0: How is? Buon salve, buon salve a tutti, benvenuti, bentornati, bentornati in live Buon salve, buon salve a tutti Oh, molto bene, siamo qui Nonostante il lento incedere dell'estate Siamo qui ancora sempre fissi in live forieri di disagio, di malessere e di tanta croccantezza Grazie mille wow. Avete sentito la nuova alert fantastica Grazie mille Tony per i 150 bit, super gentile ho rimodificato gli alert, ho tenuto Fresh Meat di Diablo per coloro che si sono iscritti, ma gli altri sono nuovi, gli altri sono nuovi. Buon salve, buon salve a tutti. Chi ha colto questo alert ce ne sa, cioè eh, ha giocato a dei bei giochi, ok? Grazie mille, grazie... <ride> Grazie mille, Marco Twitch per i 100 bit Va che roba. <ride> Qui si spavano gli alert a tutta birra. Buon salve, buon salve, buon salve a tutti. Buonasera, buonasera. Dopo una vita, Roller sono riuscito a esserci. Ciao Edoardo, bentornato. Salve da Vincenzo, ciao Sasti, ciao a Vincenzo, ovviamente. Ciao a entrambi, buon salve, buon salve a tutti voi. Buon salve, buon salve, ma quanta bella gente! Buon disagio a tutti. Buon salve anche a Pissel, but who's buying. Ciao carissimo, benvenuto. È palesemente lascia di <ride> <ride> è palesemente l'ascia di quello di God of War. Potrebbe, potrebbe non essere vero. E eccolo qui, scatarrante, febbricitante, appestato, l'unico vero anziano, detto Glen del 71. C'è chi è più anziano di te, Glenn? E buonasera a te, buon salve. Tocca provarli tutti. <ride> grazie, Tsunami, grazie mille. Buonasera, Pix. Buonasera, Fenith. Buonasera, buonasera a tutti quanti, Luchetto. Gacheno, Jacob eh, G- 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 Moira, ciao carissimo, Marco Twitch, grazie, grazie a tutti per essere qui. Buonasera, Nigan, Rosso Nero, Judy, ex 83. Non diciamo scimità, però, non diciamo scimità. Ciao Frata21, benvenuto o benvenuta a bordo del canale. Buon salve, buon salve, intanto like Train si avvicina. Grazie mille, rinnovatevi, subatevi, supportate il canale, grazie infinite a tutti. Non ve lo dico, non ve lo dico, non ve lo dico. Muoio dalla voglia di dirvi una cosa, ma non ve la dirò. eh, Buonasera, Tokyo? Per per cosa sta Tokyo? Di di che regione e soprattutto cosa significa? Buon salve, buon salve Francesco Balducci, mi regalate la sub, salvis, buon (ride) salve, buon salve, buon salve Allora, non vi dirò una cosa, perché eh, sto mantenendo il più stretto segreto sto mantenendo il più stretto segreto gli abbonati sul canale discord hanno già visto qualcosa gli abbonati sul canale discord che hanno le mie preview eh, hanno già visto qualcosa così qualcosì. Le invito ne- ovviamente damiano 10k ciao benvenuto a bordo della live significa buonasera caro Ah, perfetto tokyo tokyo grazie frata di che regione di che di che provincia è l'appellativo tokyo per dire, per, per dire caro, non, non so di che, di sicuro non di Bergamo. Però, però potrei, potrei sbagliarmi. Sor, sera, buonasera, buonasera. Davvero influencer, celarci le novità. No, vabbè, allora. Diciamo che ne avevo già parlato. Provincia di Frosinone. Ah, molto bene. Grazie mille, grazie mille. Ehm, diciamo che ne avevo già parlato di questa novità. Poi la cosa è stata è, 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 si è dispersa nell'oblio e qualcosa si sta muovendo basta tutto ciò che posso dirvi è questo quindi basta per il momento a posto così basta non posso dirvi altro purtroppo c'è tanto tanto lavoro dietro però vabbè <ride> Sono veramente un pirla. Comunque va bene, va bene, va bene, va bene, ce la possiamo farcela. Stai comprando Microsoft Italia? No, 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 non ho i soldi per comprarmi Microsoft Italia. Non so quanto viene la baracca, però sicuramente ben oltre le mie potenzialità economiche. Allora, innanzitutto rispondo a qualcuno che mi aveva scritto perché giustamente. Allora, mi sono comprato una PS5 per giocare della Stomax. No. Sarebbe il sogno umido Del buon Negan Ma non avverrà Non avverrà non avverrà, non avverrà. Allora eh, Dai che ho solo 4 giorni e poi vado in ferie Che sono pieno di giochi da recuperare È un casino Dragon Blaze Baldur's Gate 3 ha intenzione di giocarlo Scirrei allora Baldur's Gate 3 non lo giocherò Vi spiego anche il perché Dunque è tutto un programma quello che sto facendo che ha a che fare molto anche con il discorso che vi sto tenendo nascosto in quel momento in questo, in questo istante che si saprà davvero a brevissimo quindi portate pazienza un attimino perché eh, sto collaborando appunto con il buon Tommaso che mi sta dando, mi sta dando una mano e quindi eh, ci sono delle tempistiche tecniche all'interno che esulano dal mio desiderio perché se fosse possibile per me sarebbe già eh, pronta tutta la cosa, quindi ecco, non, eh, purtroppo non posso dirvi che cosa sta succedendo però ci saranno delle sorprese che credo saranno molto gradite, credo saranno molto gradite richiederà uno sforzo immenso da parte del sottoscritto e olt- ovviamente non farò saltare nulla della programmazione attuale sia sui canali youtube sia sul canale di twitch Quindi le live ci saranno sempre tre volte a settimana, martedì, giovedì e domenica alle ore 21, come sempre. Arriveranno anche altre live nel periodo sia questo delle vacanze eh, al di fuori della programmazione, i famosi attacchi a sorpresa, tornerà qualcosina. Purtroppo in questo momento non posso eh, perché oltre alla cosa di cui non posso dire sto facendo anche eh, un gioco di cui non posso parlarvi, (ride) quindi è un casino... Eh, le ferie che poi ferie a sto punto e meno sono ferie però ecco eh, siccome c'è tantissima roba da portare avanti sto eh, cercando di dosare un po' il tutto arriveranno comunque i video canonici su entrambi i canali youtube anzi grazie mille a tutti coloro che stanno dando ampio supporto al secondo canale youtube Walker Gaming che nonostante i suoi 2000 iscritti fa comunque dei numeri da paura grazie mille che mi devo sedere bene perché giustamente è un casino e, ehm, e quindi sì eh, continueranno ad arrivare dei contenuti ma in termini strettamente ludici e videoludici non posso giocare a Baldur's Gate 3 a parte che sto giocando appunto quell'altro gioco di cui non posso parlarvi in questo momento ma eh, poi c'è la season 1 di Diablo che par- di cui parleremo anche questa sera perché è uscita una caponata inenarrabile e andrò anche a... Eh, togliermi un sassolino dalla scarpa ecco leggerò un articolo eh, di matrice italiana ecco senza fare né nomi né cognomi giusto per togliermi davvero un sasso dalla scarpa uno uno non tanti eh fatemelo togliere uno poi appunto a metà mese arriverà ehm, Everspace 2 che voglio giocare assolutamente su console l'avevo già giocato su pc arriverà il contenuto di fuori in 60 minuti per everspace 2 aggiornato alle ultime versioni di pc game pass in modo che poi il giorno 15 avrete la possibilità di giocarlo morbidamente su console sapendo eh, cosa Cosa conterrà a cosa andrete incontro con il mio punto fuori in 60 minuti un'ora di gameplay surrogato in meno di 10 minuti con gameplay commento momenti tristissimi di idiozia del sottoscritto e un piccolo commentino finale per orientarvi diciamo al, al download oppure no da xbox game pass o da pc game pass un servizio alla community che per me è un esborso di tempo infinito però penso sia penso sia gradito, penso sia gradito questo tipo di contenuto oltre a Everspace 2 ci sarà la seconda ondata delle uscite di Game Pass per la fine del mese di agosto e poi dal primo settembre ci sarà Starfield quindi non vado ad acquistare un un titolo come Baldur's Gate 3 che anche solo nella sua essenza penso richieda una quarantina, cinquantina di ore per un playthrough super rasciato, proprio super 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 rasciato proprio a livello di speedrunning non credo di avere questa mole di tempo da dedicare a Baldur's Gate specialmente perché poi con la roba che esce mi troverei troppa carne sulla griglia e sicuro che qualcosa dovrei lasciarlo bruciare e questa cosa io la detesto specialmente se si tratta di titoli a pago cioè che nessuno mi dà per recensire eh, siccome costano anche bei soldi mi girerebbero i maroni lasciarlo lì ecco un conto è farsi il playthrough arrivi fino a un certo punto il titolo è su game pass dici vabbè magari lo recupero dopo lo rigiocherò con calma una roba eh, così con un esborso economico e un esborso tempistico enorme non me la sento non me la sento hai mai giocato Red Dead Redemption? Carne di che animale? Qui siamo a Bergamo, ragazzo mio, quindi il maiale è sacro. Eh, hai mai giocato Red Dead Redemption? Sì, certo che l'ho giocato, sia il primo che il secondo, purtroppo mai finiti entrambi. Mi rendo conto che sia una lacuna immensa, ma purtroppo le tempistiche non erano congeniali. con con le mie prima perché Red Dead Redemption 1 eh, lavoravo un botto e suonavo anche avevo un sacco di altre attività quindi non riuscivo a dedicarmici e Red Dead Redemption 2 per motivi logistici di... da content creator virgolette, concordo Baldus Gate 3 si rimanda al 2024 serenamente sì eh, il problema è che davvero ragazzi allora una, una cosa voglio dirla su Baldur's Gate 3. Allora, eh, ho già fatto il video in merito, quindi non, non mi dilungherò sul discorso: Xbox sì, PlayStation no, è un gomblotto, eccetera, eccetera. Io sono super convinto che Baldur's Gate 3. Allora, stavo vedendo degli streamer ieri sera, eh, intanto che finivo i vari montaggi di vari titoli di varie cose che sto facendo, eh, e stavo, stavo lavorando al PC. Avevo. stavo seguendo su Twitch alcuni creator, uno italiano e tre esteri, che stavano giocando a Baldur's Gate 3. Allora, Baldur's Gate 3 è un titolo super incagabile da live, se mi è consentito, perché è un titolo ruolistico molto profondo, basato, con una, basato su una narrativa anche pesante a livello di dettaglio, non che non sia vincente, ma proprio in termini di mole, di roba da seguire uno che si perde la live per motivo x o y perché c'è il cane che sta facendo ci impiega 5 minuti in più a fare i bisogni e si perde l'incipit della live nel momento proprio della cutscene di 10 dei 8 minuti di cutscene 8 milioni di minuti di cutscene all'interno del gioco se si perde quello perde tutto è tipo lost no quelle cose che <ride> perdi due minuti non sai più dove sei finito Ecco queste robe, quindi è un titolo veramente devastante. Giocarlo in live è assolutamente fuori discussione, anche per il monte ora che ci vuole giocarlo facendo una serie o tutta una una sorta di contenuti eh, per per i videogiocatori è improponibile perché c'è sempre il problema spoiler c'è sempre il problema che ognuno vuole la sua avventura quindi a seconda di come uno parte all'interno del suo playthrough può anche Vedere delle cose che da un altro non ha visto, quindi vederlo in generale, cioè sì per capire come funziona può essere utile se uno non ha mai giocato un RPG di quella tipologia lì, allora vabbè, però francamente è abbastanza evitabile. E gli streamer che lo stavano portando, infatti dopo 4-5 ore che lo stavano giocando in live, capivi che erano presi in prestito per fare questo determinato tipo di contenuto e che non avessero il minimo appeal per un titolo olistico di di questa natura perché streammare, fare dei contenuti su un titolo veramente così massivo da un punto di vista della lore non è per tutti i creator, non è per me quindi io non lo faccio ma anche quelli che ho visto erano molto in difficoltà e quindi ecco secondo me Si fa tanto clamore per questo lancio di questo titolo epocale, perché chiaramente sarà un titolo di altissimo livello e di grande profondità, ma ripeto, non è roba per tutti il fatto che sia un successo da un punto di vista di Steam. Buonasera a te Roca 1133, benvenuto o benvenuta sul canale. Eh, Il fatto che se ne faccia un volume spropositato di news, informazioni e contenuti non significa che sia un titolo adatto a tutti chi fa contenuti spesso lo fa anche perché è un trend quindi è giusto che sia così, si cavalca l'onda del momento ma davvero lasciate passare un paio di settimane e Baldur's Gate sicuramente non lo vedrete più da nessuna parte, quindi è normale che adesso ci sia estrema attenzione, ma è un titolo che non può durare una settimana, quindi chi si imbatte in contenuti di questo tipo, o li segue tutti, e quindi a sto punto gli conviene giocarlo, perché seguire 150 ore di let's play Baldur's Gate è una roba da suicidio, oppure eh, francamente sarà un fuoco di paglia sono tipologie di, di giochi che maturano nel corso degli anni una fan base che li adora e che quindi va a cercare anche tutti gli easter egg al suo interno tutta una serie di vari contenuti quindi no, non credo che sia sano né per chi fa né per chi fruisce di determinati contenuti poi è il mio è il mio punto di vista da creator più che da fruitore io sono un grande amante di quella tipologia di giochi come dicevo appunto nel mio video eh, li ho giocati all'epoca io ero quello che giocava con i 5 cd di baldur's gate i 5 cd rom di baldur's gate negli anni 90 titoli che ho amato sicuramente che mi hanno avvicinato al mondo dei dei ruolistici occidentali però davvero ehm... Uno su mille si innamora di una roba del genere, eh? cioè non perché sia di scarsa qualità, ma perché davvero è un, con, è un concept estremo, estremo. Non è come giocarsi The Witcher che dice, vabbè, è un action RPG, c'è tanta lore, però giochi, fai cose, cioè... Ok, non è per tutti. Non è per tutti. Anzi, se avete acquistato Baldur's Gate 3 e volete condividere il vostro parere con la community, è esattamente la serata per farlo. Ok. Perché ci sono notizie di cui parlare, ma sapete che mi piace argomentare con voi, andare col flow della live, seguire anche un po' il vostro riscontro. Se sei fan della tipologia di gioco, ti ci vuole un'ora solo per decidere che personaggio fare. Sì, infatti, la scelta dell'archetipo, del background e poi immedesimarsi proprio metodo Stanislavski all'interno del personaggio e dare tutta una serie di risposte anche ai vari NPC richiede tempo e cura per chi ama questo tipo di esperienza magari in futuro lo giocherai per tua curiosità personale? in futuro molto probabilmente sì ma sono titoli che vado a recuperare x tempo dopo sempre che Microsoft ci dia la possibilità di respirare perché effettivamente il prossimo periodo non sembra proprio ehm, sereno per dire no, sereno forse non è la parola esatta Ehm, vedevo uno screenshot sull'account di Twitter del buon Clobril che aveva postato un'immagine molto evocativa che ora vi farò vedere effettivamente anche solo nei prossimi due mesi cioè da oggi nei prossimi due mesi escono 8 day one su game pass di cui due sono dei first party AAA, Starfield e Forza Motorsport quindi già solo con quelli un po' difficile però vabbè Vabbè, come ogni cosa, Starfield sarà simile, come è successo per Final Fantasy XVI, stessa cosa per Hogwarts, Hogwarts, scusate, la moda del momento, dopo due settimane scompare, vero, Teroca, vero, assolutamente. Infatti, ripeto, giusto che i content creator che hanno la possibilità di proporre determinati contenuti, incapsulare il tutto in due, tre, quattro live e poi, alle hop, va benissimo. Seguire però un progetto del genere, secondo me, cioè, davvero è un peccato iniziarlo e non portarlo a termine, mi sentirei sporco. Ecco, come con Diablo 4: qualcuno si ricorda di Diablo 4? Sì, quello è uscito da poco, qualcuno lo vede, io no, voi c'è, Diablo 4 c'è, e come se c'è? Non, fi- non c'è più sulle testate, questo è un altro discorso però ti assicuro che la gente che gioca c'è come altro che se c'è e infatti ne parleremo questa sera al solito nome quindi non perderti la seconda parte della live con la vena grossa guarda ho fatto la barba apposta qui sotto in modo che si veda bene si veda bene un tubo dal due pollici mi uscirà così perfetto ma tu con queste cose sei esperto, entri a gamba tesa e vabbè, è giusto. È anche un po' il mio lavoro di fare il creator che non si prostra all'indice di mercato alla tendenza del mercato da questo punto di vista. Credere a ciò che si vuole, liberissimi tutti, portare i contenuti che si sente di portare, ovviamente. A cosa è paragonabile? A Pillars of Eternity, l'ultimo titolo m- meritevole di essere affiancato alla saga di Baldur's Gate, è Pillars of Eternity. Oppure Divinity Original Sin, sempre di Larian. Come tipologia di gioco siamo lì, chiave old school alla Black Isle ehm, di di vent'anni fa e ritrasposti in chiave moderna. Eh, Baldur's Gate 3 è un gioco da godersi per controproprio dice Dr. Jester Guru infatti ora sto giocando a Wasteland 3 per prepararmi per il futuro perfetto bravissimo dal 9 agosto si può già scaricare Starfield ciao Nico sì probabilmente sì questo è l'annuncio che era stato fatto eh, da una pagina di Amazon che diceva fosse disponibile al pre-download il giorno 9 agosto quindi fra tre giorni tecnicamente ci sarà il pre-download di Starfield non confermato da nessuno Secondo te Baldur's Gate è fattibile anche se non si è giocato i primi due? Sì, è stand alone da questo punto di vista eh, Ho visto su dei canali eh, statunitensi mh, di YouTube eh, um, Una sorta di flash recap della lore di Baldur's Gate 1 e Baldur's Gate 2 um, Chi non è avvezzo al genere potrebbe trovarlo un contenuto molto noioso chi è interessato a esplorare Baldur's Gate, proprio nella sua essenza, consiglio la visione di questi video. Ora, non ho il link sotto mano, ma in qualsiasi caso comunque si trovano. Se uno scrive Baldus Gate 1 e 2 recap, non so se c'è qualche testata italiana che ha fatto una roba del genere, sinceramente non ne ho la mia idea, però contenuti in lingua anglofona se ne trovano a pacchi. Quindi, ehm, assolutamente valido spenderci una mezz'ora per avvicinarsi a Baldur's Gate 3 comunque il gioco in sé per sé è giocabile ci sono un sacco di citazioni per il primo e il secondo episodio però nulla vieta di partire dal terzo ecco (coughs) ehm Esatto, 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 grazie mille. Una domanda, se acquisto la Premium Edition di Starfield, mi danno anche il DLC in arrivo? Sì, mi regalate una sub, sì, quando uscirà ci sarà eh, Shattered Space, la prima espansione, il primo downloadable content eh, di di Starfield, quando sarà disponibile sarà downloadable in automatico utente xbox benvenuto a bordo della live perché ex utente siamo qui in famiglia vieni bentornato (ride) bentornato bentornato io cap non ho capito perché non può uscire su serie x quando risolvono sulla s per la content parity per la content parity la co in split screen c'è su entrambe le piattaforme è richiesta su entrambe le piattaforme c'è su playstation e quindi anche per quanto riguarda l'esperienza console deve essere paritaria a tutti gli utenti a prescindere dalla loro piattaforma non si può stralciare la versione di serie s il, il, la split screen che non funziona su serie S per problemi tecnici e lasciarla solo su serie X, non si può togliere da entrambe le, la, lo split screen Cop perché c'è su PlayStation 5, pertanto la cosa va risolta. Eh, sono problemi contrattuali, legali, pertanto... Eh... Ci attacchiamo, ragazzi, ci attacchiamo secondo me si tratta di giochi incredibili da giocare ma pessimi da guardare rimarrà comunque nella storia del videogame sembra un gioco colossale molto probabilmente lo è non ho assistito così tanto in profondità però eh, sicuramente il nome è una garanzia il contenuto che ho visto è perfettamente in linea con i suoi predecessori rimodernato quindi secondo me non, non non manca di contenuto non manca di contenuto Cos'è Twitter? Vorrei dire X, XXX Vincenzo Gasolio. Grazie, Bollato. <ride> sì, Twitter non esiste più. No, Twitter adesso si chiama X. Infatti oggi sul telefonino avevo l'icona dell'uccellino e sotto c'era scritto X. Ho detto che cacchio! Ah! Eh, dimenticavo dell'esistenza di Elone Muschio, che salutiamo, ovviamente. A me sta piacendo molto Baldur's Gate 3 mi mancava un gioco del genere, più che che giusto. Secondo te la campagna marketing di Starfield sarà la più grande di un gioco Xbox? Sì, Sora nazionale. E soprattutto è già partita la campagna marketing di Starfield. Ci sono stati già degli annunci negli Emirati Arabi, ma anche con delle pubblicità su Instagram, con delle pubblicità su YouTube, tutti i contenuti sponsorizzati, perché chiaramente c'è scritto annuncio, sponsored e cose del genere. Quindi... A un mese dalla data ufficiale, come avevo preventivato già nelle scorse live, che tutti dicevano: eh, Ma non ci sono le pubblicità di Starfield, sarà un flop, sarà tipo Redfall di cui non si sentirà parlare fino alla release date. Ecco, sono partiti. Sono partiti. Sono partiti. Allora, eh, intanto rileggo la chat, visto che ex utente Xbox ha scritto un muro, perché lo sto leggendo nella chat in diretta qui davanti sul monitor. Arrivo 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 buonasera apal eh, si può emulare su Xbox ma in modalità dev Sì, assolutamente Baldur's Gate 3 preso Ho giocato molti strategici a turni Mai al uno così profondo Per ora mi sta piacendo moltissimo Appena scalfisco la superficie Cioè fra 50 ore Bravo Bruno Avrò un'idea più accurata Esatto È il motivo per il quale non mi esprimo lontanamente sul tipo di contenuto Mi sembra figo Ma questo è Un amico ha provato Baldur's Gate 3 su deck Due ore di batteria Mamma mia Mamma mia Leggermente energivoro eh Poco poco, quasi non si vede. Chissà, dopo la trecentesima ricarica per finire la main story con la povera Steam Deck, che fine farà? Ci cucinano le uova sopra, praticamente. Una roba simile su Starfield: che carriera intraprenderete? Io credo che finirò per fare il pirata, assolutamente pirata spaziale. Ovviamente, ovviamente. Ovviamente sono capitano. Quale, quale altra mansione potrei fare? Anche se, comunque, il mio spirito da eterno palli, da eterno paladino dai tempi di Warcraft, molto Arthas, a dire la verità, eh, mi porterebbe nella, di- nella direzione del um, legale buono, eh, tecnicamente. Anche se poi una deriva sul legale caotico no, non, non mi piacerebbe no, non mi dispiacerebbe avere un caotico buono scusate caotico buono mi, mi, mi piacerebbe mi piacerebbe però poi imbattendosi in questo tipo di, di esperienze dici se avessi fatto quella scelta lì quindi devo pensare a cosa voglio fare prima di tutto prima di tutto da vender, da vederlo al microscopio la vena grossa non si vede ma se bisogna portarla all'ospedale non preoccupatevi ho già allertato il 112 eh, ho già allertato il 112 Ehm, ancora una volta stasera accendo zelda mentre aspetto starfield buonasera Red fox novità per l'acquisizione nulla per il momento bisogna solo attendere ma tutto tace Sì, arma bisogna solo attendere ma tutto tace aspettiamo domani e dopodomani forse qualcosa si muoverà in questi giorni ovviamente super sintonizzati sul canale telegram delle notizie punto esclamativo telegram se non ne fate parte e basta il dlc costerà più di 30 euro Probabilmente mi aspetto un DLC da 29,99. Infatti il 31 euro di pacchetto include l'early il pre- il access di 5 giorni più alcune skin più il DLC. Vlop, benvenuto o benvenuta a bordo della nave più verde crociata d'Italia. Eccoci qua. Giocherai Forza Motorsport? Assolutamente sì, sarò una pippa fotonica ma giocherò a Forza Motorsport giocherò giocherò secondo te chi vincerà il Game of the Year? questo è un domandissimo bisogna vedere come uscirà Starfield e eh, come, come, come sarà la fine dell'anno Insomma, anche Marvel Spider-Man 2 sicuramente potrebbe essere un titolo molto accattivante ci sono stati altri titoli sicuramente potentissimi Hogwarts Legacy per dirne uno Baldur's Gate 3 potrebbe ma non credo possa ambire al Goti è un genere molto particolare si può fare un'intera discussione su questa cosa volendo poi, poi, poi vediamo stanno con tutti questi titoli la battaglia per il è agguerritissima sicuramente sicuramente cosa ne pensi di payday 3 lo sto giocando in closed beta e mi ha convinto non sono riuscito a giocarlo in closed beta eh, sto guardando dei contenuti di uno streamer statunitense che seguo con grande affetto e mi sembra molto figo eh, bisogna vedere poi alla release come sarà implementato il matchmaking e come sarà implementata l'interno intelligenza artificiale qualcosa in questo momento non mi sembra proprio super sharp in termini di utilizzo estremamente raffinato e on point ok molto puntuale l'intelligenza artificiale qualcosina eh, che ho visto io però sembra più che godibile più che gradevole solo per il peccato per il combattimento a turni è una tipologia che deve piacere assolutamente per la prossima gen, credi che ci sarà sempre la versione S oppure si punterà ad una console eh, per non avere questo tipo di problemi? Al massimo si potrà affiancarla con delle console on i cloud. Teoca è una domandissima, ne abbiamo già parlato nelle scorse live. Io mh, credo che la bigenerazionalità di Xbox sia stata fatta per recuperare terreno. E con l'acquisizione di Bethesda, l'acquisizione di Activision, sicuramente ora il parterre dei first party è molto più corposo rispetto a quello che fu in origine quando Bethesda... Spencer andò a esumare praticamente il cadavere appena sepolto di Xbox dal carissimo Don Matrix, ma ehm, credo che la prossima console, secondo me davvero l'ultima console che farà Xbox, magari mi sbaglierò, ripeto questa è la mia idea fin dal principio, sarà una console unica. Sul discorso della mid-gen si può aprire una grande parentesi, ne abbiamo già parlato la scorsa volta, potrebbe esserci, potrebbe non esserci, potrebbe non essere in concomitanza con la futura PS5 mid-gen, sempre che arrivi una PS5 mid-gen e non sia la slim, quella di, prossima, di prossimo annuncio, e staremo a vedere, staremo a vedere. Buonasera, faccio una premessa riguardo al mio nickname, non è assolutamente un modo da disprezzare l'ecosistema Microsoft, ma eh, liberissimi, è eh, una live libera eh, qui, ragazzi, sapete che qui non ci sono né fanboismi né eh, pregiudizi, siamo qui perché amiamo il gaming ne facevo parte e tutt'oggi continuo ad ammirarlo, ma sono tornato a casa PlayStation semplicemente perché non ho, amato, non ho più amato la dashboard di Xbox, il sistema di achievement e i servizi regalati, compreso il game, relegati compreso il Game Pass. Avevo perso quella calma di iniziare un gioco e finirlo. Amo platinare e tutto ciò che c'è dietro questo sistema. In generale preferisco le IP di PlayStation più che legittimo il problema della bulimia videoludica, così come l'abbiamo affrontata diverse volte e giustamente ex utente xbox ha assolutamente ragione è un po la furia a suon di uscite che vengono propinate e purtroppo è abbastanza traumatico per chi è un completionist anch'io sono stato un completionist per molti anni ho 150.000 punti di achievement non una roba non milionate però ehm... Mi, mi duole non completare i giochi e non millarli. Quindi sono, sono vicino a questa esperienza traumatica. Poi sulla dashboard io vabbè, ci ho fatto il callo, però, però vabbè. E per le IP di PlayStation sicuramente degne di rispetto e annoverate fra le migliori IP che la storia del gaming abbia mai concepito, personalmente preferisco quelle di Microsoft, liberissimi. Io su Starfield farò il portaborse. Dice Starfield scienziata. Sicuramente, Mim. Io credevo l'educatrice. Mim. Io, il pescatore, vorrei essere una sorta di diplomatico. Molto bello. Continuo ad apprezzare le pixbox e il futuro che avrà. Spero solo egoisticamente che almeno i titoli di Bethesda, dopo tot anni, potranno approdare sulle console PlayStation. Sono vicino anche a questo, a questo trend, a questa idea. Che come ecosistema preferisco come mia scelta finale non mi sono abbonato a nessun servizio nemmeno al playstation plus perché odio l'approccio o you can it di tutti gli abbonamenti non sono abbonato a nulla nemmeno ai servizi streaming film e serie è vero che su xbox si possono comprare i giochi poi c'è ancora un'ultima parte ma tornando al messaggio preferisco come scelta finale col sistema playstation mea culpa ma nessuna culpa che sa che ex utente xbox ma ci mancherebbe altro, non è una colpa di niente. Io sono stato un utente Sega per anni, nonostante la gente cercasse di infilarmi in gola la PlayStation, non ce l'ho mai fatta. Pe- chiuso il periodo Sega Saturn, sono passato al PC, poi sono passato a Xbox con una generazione di ritardo, mangiandomi la Xbox OG e arrivando all'interno dell'ecosistema dalla 360. Ognuno ha la sua storia videoludica. Ed è questo che eh, fornisce benzina a queste discussioni, giusto? Ognuno fa la sua, giusto? Monjo domanda: se acquisto Starfield su PC da Microsoft Store è poi installabile anche su Serie X, o devo comprare una seconda licenza? Monjo è un, o, um, un Play Anywhere. Quindi se tu compri la versione Xbox, la versione dal Microsoft Store, viene accreditato all'interno del tuo account Xbox anche se sei su PC e eh, lo troverai sulla versione console ma perché aspettate Starfield mica, ci, mica si può giocare no infatti assolutamente Capitano Shepard si può fare su Starfield può essere può essere sicuramente c'è chi lo farà classe aspirapolvere ciulatore pepino grazie grazie mille, avevo optato per il nano da giardino come carriera su Starfield, aspetto l'ufficialità, aspettiamo l'ufficialità non sto giocando Baldur's Gate 3 se esce bene come deve uscire una volta punterei su Starfield, davvero, ce speriamo magari il Game of the Year lo vince Stray per Xbox <ride> esatto esatto, esatto. Ehm, dunque, non vi fa un po' paura nel senso che sembra vecchiotto francamente per un titolo ruolistico, cioè Baldur's Gate 3 mi sembra perfettamente in linea con il genere, nonostante sia recentissimo, non sia proprio low level a livello di, di, di performance richieste da, da, dal PC e nemmeno su console presumibilmente, non so a che risoluzione giri, ma insomma c'è, ho visto roba interessante in tal senso non mi sembra, mi sembra un'esperienza in linea con l'esperienza Bethesda chiaro che poi se uno ehm, cerca un approccio differente cioè cerca un action RPG anziché un titolo alla Bethesda il gameplay può sembrare più ingessato rispetto a tanti action RPG molto più frizzanti io farò una specie di spacciatore intergalattico su Starfield. Bella idea, Milo. Molto bella. Chissà poi che implicazioni avrà. Il, il Game of the Year già vinto da Zelda. Si può essere d'accordo o no, ma lo hanno già deciso. Non lo so. Non lo so. È vero che Xbox non ha vinto mai niente di Game of the Year, però Zelda è uno dei favoriti, sicuramente. L'intelligenza artificiale è migliorata dal 2 di Payday. Molto bene. Avete visto il gameplay? Ah, ok, questo ho già risposto. Eh, sul ruolo a Starfield peccato che non c'è il multiplayer Simil sì, Sea of Thieves eh, l'esperienza è proprio quella che è è un single player puro puro, puro, purissimo secondo me la lore di Starfield sarà molto interessante non è un caso che nei vari trailer non abbiano mai fatto vedere razze aliene chissà poi che cosa succederà Bah. Ok, Alan Wake 2, ma in quanti come me vogliono un Quantum Break 2. Quando l'acquisizione di Remedy. Remedy è vicina, fra virgolette, a Xbox, in tal senso, ma non credo andrà ad acquisirla. Francamente. Non credo. Non credo. Um, vediamo vediamo recupero un attimo la chat in un titolo così grosso l'intelligenza artificiale è l'ultimo dei problemi contando che potenzialmente puoi andare in giro senza sparare un colpo e farti strada parlando assolutamente um, Skyrim ha vinto il Game of the Year ed è tutto fuorché pur. perfetto assolutamente sì assolutamente ah il gunfight sì vabbè ragazzi ripeto starfield usa delle armi da tempo in memore tutti i titoli bethesda usano delle armi benché siano in prima persona anche opzionabile con la terza persona non sono degli shooter non sono degli fps shooter eh, devoti a questa causa quindi anche se si imbraccia un'arma non per forza tutto deve essere calibrato su doom che secondo me a uno dei migliori sistemi di shooting tipo del mondo della storia del gaming però non il paragone non tiene chiaramente <coughs> quale maschietto non è stato un utente sega da giovinotto fix per cortesia non riesco a giocare con la play perché il mio cervello ha scelto la console della generazione ed è xbox grazie mille per questa questa questo reveal Grazie mille, Maffino, per l'abbonamento. Grazie infinite. È arrivato l'achievement raro, grazie mille. Per cui manca solo quello del raid, credo. E poi li poi avete sentiti tutti i nuovi, i nuovi alert. Ho letto di Embracer Group che sta sempre più affondando. Sembra che abbiano chiuso uno studio e si apprestano a chiuderne altri. Vero, purtroppo, vero. Per caso sono usciti i rumor su eventuali acquisizioni di Eidos? Nessun rumor, caro Apal, ma per quanto riguarda Embracer e lo studio che è stato eh, chiuso, eh, ora aspetta, eh, vado a recuperarvi direttamente la Nevs della quale avevo tratto qualche... Mm, scusate... Eh. Perché, 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 perché... Non la trovo più, Eh vabbè allora vediamo eccolo qui si chiamava si chiamava si chiamava campfire cabal campfire cabal eh, purtroppo questo studio tra l'altro è stato aperto un anno fa quindi probabilmente non, eh, non era cosa <ride> non era cosa spiace perché ovviamente ci sono c'è gente che lavora lì dentro cioè noi stiamo qui a dire cacchio però non mi arriva il gioco x e y c'è gente che non dico finisce in mezzo alla strada ma quasi quindi ecco ovviamente il massimo del mio supporto a coloro che sono usciti da campfire cabal e stanno cercando un nuovo impiego però eh, purtroppo non è stata cosa ahimè eh, embracer sta ristrutturando completamente l'azienda dopo due anni di shopping spree dove hanno comprato davvero qualsiasi cosa, pure i vermi sotto i sassi hanno comprato, però bisogna vedere poi se si riesce a gestire questo tipo di approccio e soprattutto se i prodotti che si è andati ad acquistare valgono effettivamente la pena di un acquisto e di un investimento, altrimenti si taglia con l'accetta. Sono appena riuscito adesso a partecipare alla beta di Payday 3, grande Gester Ammiro la tua previsione della vendita da parte di Embracer dei suoi studi a Microsoft, speriamo, speriamo, io continuo a ribadirlo, Crystal Dynamics, secondo me, deve tornare qui da mamma, vieni da mamma, anche se non è mai stato ufficialmente di Microsoft, chiaramente, ma ha sviluppato dei titoli in partnership, ha collaborato per anni a un sacco di roba, quindi, eh, daglie. Non voglio fare il bullo da spiaggia professionistico che castrugge i distelli di... Ah, io voglio... Mitz Allen scrive Io voglio fare il bullo da spiaggia professionistico che distrugge i castelli di sabbia ai bambini su Starfield Però... Rigoroso nella scelta, rigoroso Basta che non si andrà in giro a uccidere creature in altri pianeti, anche se non saranno belli da vedere. Vivono tranquilli nei loro pianeti. Non vorrei che arrivino gli umani e uccidano come fanno sempre. Chi lo sa, chi lo sa. Scommetto che ho perso i 36 36 minuti migliori della mia vita. Ciao Nico. No, no, siamo siamo super easy. Questa sera stiamo parlottando in libertà, in libertà. Bisogna fare attenzione all'approccio a Starfield, se ci si aspetta il nuovo Halo come tipo di gioco, no assolutamente, se allontanissimi, restirà probabilmente deluso, assolutamente d'accordo. Lo shooting di Starfield a me piace, rispetto a quello che vedemmo nello showcase dell'anno scorso, effettivamente è migliorato la precisione delle armi, anche la reattività delle armi nel down-on-site mirando attraverso la diotra, il mirino, eccetera molto molto bello cioè si vede che ha una reattività maggiore speriamo poi che all'atto poi alla prova banco funzioni come si deve è la paura che ho di starfield se devo uccidere creature per prendere delle risorse lo mollerò subito Eh, ho capito capito l'approccio giusto è, la, è giusto è giusto negli rpg giusto così <coughs> vediamo secondo te chiede utente ex utente xbox visto che microsoft ha una visione più ampia del concetto di esclusiva non basata su una macchina ma sull'ecosistema o marchio xbox studios dipci che dopo due o tre anni Starfield possa uscire anche su playstation io me lo auguro francamente lo ripeto e lo ripeterò tipo forever Per me le esclusive, per quanto possano essere dei fregi da porre al petto, modalità medaglia di una compagnia che fa di questi titoli il suo araldo, il suo portavoce, se vogliamo, è giusto anche da una logica di mercato portare questi titoli a più persone possibile. È vero che moltissimi, fra virgolette, non appoggiano questa mia visione perché vogliono vedere il sangue. Io sono super a favore di questa cosa. Se avvenisse, se dopo due anni, tre anni eh, uscisse Starfield anche su PlayStation, assolutamente sì. Per me, benissimo. Ovviamente, al modico prezzo di 80 coriandolini. Visto che comunque il Game, Pass, il Game Pass Value continua a essere un affare, soprattutto per giocare al day one. Potrebbero monetizzare tranquillamente anche su PlayStation? Ha voglia? Sicuro perché eh, tutti coloro che su PlayStation sono monoconsole e non hanno un PC, non hanno Game Pass, non hanno Xbox, oppure hanno una Switch banalmente, eh, o giocano tramite Steam, dove comunque devi comprartelo il gioco, non c'è il Game Pass lì sopra, effettivamente eh, sono in attesa di questo acquisto. È vero anche che chi ha una macchina secondaria con... 70 euro passa la paura, 80 euro passa la paura e sicuramente è interessante vedere quanti effettivamente eh, ci saranno su PC per questa cosa, su Steam, i dati di vendita di Steam mm, credo che l'utente PlayStation davanti a un'opera come Starfield sempre che esca come ce lo aspettiamo tutti cioè un'epopea spaziale Turbo Giga Um, se uscirà con questo calibro sono certo che ci faranno ben più di un pensierino per eh, comprarsi la serie s e giocarselo su serie s piuttosto che attendere tre anni o riesumare un pc che supporti le condizioni minimo sindacali per poterselo giocare piuttosto che attendere tre anni credo che uno se ha proprio la smania del nuovo skyrim una soluzione la trova anche perché, come dicevano giustamente anche degli abbonati in chat, i miei utenti, eh, c'è gente che si è portata a casa con meno di 100 euro una serie S, quelle ricondizionate, venduta su Amazon, la fare su subito, eccetera, eccetera. Davvero uno si compra una serie S, la trova eh, da 100 ai 150 euro in offerta, vendita, usato, quel che è, si fa, si fa tipo il primo mese di Game Pass a 1 euro. E poi si fa la conversione con il Gold o il Game Pass Core, come si chiamerà appunto fra pochi giorni. Si fa la conversione, un anno di conversione ti costa 60 euro. E per un anno ti giochi a Starfield tranquillo. Quindi con 150 euro ti porti a casa la console, più il Game Pass, più Starfield, secondo me, cioè, se può fa. Gli alert non si sentono, perché a me, se, a me se, non, non, non si sentivano molto male questa cosa <coughs> vedi che hanno fatto in avatar anche se è solo un film succederebbe nella realtà eh sì sì giusto Giusto. che castrugge i distelli ho, 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 parlato, ho parlato male se Crystal Dynamics non torna da Microsoft sarà l'intera Embracer Group Ma incredibile proprio tutto avanti a posto io giocherò solo a Starfield fino all'uscita di The Day Before Perfetto, a posto, Nigan per i prossimi mille anni. Per te quanto di Metacritic avrà Starfield? Ma, ripeto, per quanto mi interessa poco del, del Metacritic, secondo me sarà tipo 88, 89, una roba del genere. Non passerà la soglia psicologica del 90. Mio, mio parere. Poi è vero appunto che... Redfall è a 56 perché c'è gente che gli ha dato 90, gli ha dato 80, gli ha dato 70 che per cortesia quindi quanto vale oggi il voto di Metacritic? Nulla praticamente. Si può stampare comodamente tutta la lista dei recensori di Metacritic su un foglio A0, stamparsi il foglio A0, piegarlo tipo 500 volte e ottenere un comodo sottobicchiere per appoggiarci da bere. Basta, questo è il massimo a cui può servire il Metacritic per il sottoscritto. Ehm, Penso che il tuo amico sia mio cugino, esatto. Comunque, dopo lo sfacelo di Diablo 4, sfacelo. Calma. (ride) Calma. È ingiocabile Diablo 4 con la nuova patch. Gente che fa tipo il Tire 100 Nightmare Dungeon con la classe più bassa, più, più nerfata che esista. Cose inspiegabili. Secondo ecco, poi, poi ne parliamo di questa cosa, anzi, poi, poi la pa- ne parliamo fra pochissimo. Eh, acquistato a prezzo pieno per amore e fiducia, non poter giocare a Baldur's Gate su Serie X da dispiacere. Si è tramutato in dolore videoludico. La miseria, posso capire che uno che abbia atteso Baldur's Gate abbia sofferto per questa cosa, posso capire. Posso capire. Eh, la play non lo farebbe mai al contrario ognuno ha la sua visione aziendale giustamente noi non sappiamo quanti e quali soldi muova Sony Playstation con le sue esclusive arrivano i dati di vendita dopo X anni se si sanno e vengono celebrate solo le tot milioni di copie vendute quando poi viene messe in bundle con determinati prodotti tipo God of War Ragnarok su Playstation 5 eh, prima ci fu quella di Horizon Forbidden West quindi anche lì le vendite Basta vedere quanto vendete eh, Xbox Kine- Kinetic Adventures su, su Xbox 360 Tipo 20 milioni di copie, per forza era in bundle col Kinect Quindi non lo so, non lo so Vedremo, vedremo ehm... Va là che oggi ho convinto mio fratello a prendere la serie S Bravo Pablo e digli di iscriversi al canale Iron Walker Mi raccomando, eh, non mancare, eh, non mancare per me Starfield sarà 88, non lo faranno arrivare a 90 neanche volendo, piuttosto creano degli account, delle testate finte nel cuore della notte, gli danno zero per, per farlo tornare giù, tipo di quei due punti percentuali che servono a tenerlo sotto la soglia psicologica del 90. Perché sopra il 90, capolavoro, 89, merda, per, esatto, circa, iperbolizzo il concetto chiaramente. Suoni la chitarra in un gruppo metal, Tom Bombadillo. No, non ho mai suonato la chitarra in un gruppo, suono la chitarra in maniera proprio super casereccia. Sono un batterista io, per per nascita sono un batterista metal, ovviamente. Max Alguran, ciao, benvenuto, benvenuto o benvenuta Max, grazie per essere qui con noi. Per me anche se uscisse Spider-Man 2, God of War e tutti i giochi PlayStation su Xbox, meglio, figurati se mi interessa, cosa mi tolgono a me, assolutamente. Lì entra il concetto su dove li vuoi giocare, piuttosto che o no l'esclusiva è mia, sono super d'accordo con questa cosa. Eh, molti content creator e giornalisti stanno facendo le big views spalando sterco di babbuino su Diablo. e il disagiometro si impenna, adesso andiamo a vederlo, anzi... Ve lo leggo perché non voglio fare pubblicità ovviamente a questa testata. Intanto concludo la carrellata. Secondo me un'esclusiva deve rimanere un'esclusiva al di là che secondo me non utilizzerebbe né grilletti né le vibrazioni del controller proprio come, Star- come Skyrim PS5. Ma una conversione in Starfield per PS5 non deve rallentare lo sviluppo di The Elder Scrolls 6. Non posso aspettare ancora dieci anni. Secondo me per The Elder Scrolls vedremo qualcosa prima. Sicuro. Sicuro. <coughs> tristezza chi compra i giochi in base al metacritic abbastanza dimostrano solo di non sviluppare opinioni personali. la crisi della critica non è la critica videoludica ma è la critica individuale il vero problema il problema che oggi ci troviamo ad affrontare a livello anche di informazioni e ora ve lo dimostrerò grazie per il passaggio Peppino che mi hai fatto Pepino mi ha fatto un assist sembra che stiamo parlando di calcio ma io sono la persona più lontana del, del globo per poter parlare di calcio effettivamente Quando si tratta di informazione, il trend viene manipolato a dovere, ma Ma chi gioca per davvero queste cose le becca subito. E adesso vi spiego il perché. Finisco eh, questa carrellata. Ciao Massimo! suoni la batteria in un gruppo metal insieme a Chris no, non suono assolutamente insieme a Chris immagino tu ti riferisca a Crystal Cross Gaming so che anche lui è un musicista ma eh, no, non suoniamo insieme, ciao grande batterista metal che suona, gruppi di riferimento chiedo per curiosità, io ho una fede e eh, quella fede è morta nel 2015 con Ian Fraser Kilmister. meglio conosciuto come Lemmy questo era il mio credo forza Motored per sempre eh, io sono un giocatore storico del diablo qualcosa ne capirò, assolutamente ma per carità, hanno fatto un casino e quasi rovinato, quasi un IP storico peggio di così, dimmi cosa può succedere, non sono d'accordo e adesso vi spiego anche il perché adesso ne, ne parliamo Dark Planet sto giocando a Final Fantasy XVI, la questione grilletti sai come l'hanno implementata? Aprendo le porte wow, assurdo, game changing quindi non vedo problemi in Starfield senza questa opzione, infatti poi si trovano degli workaround, secondo me non, non è proprio una, 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 una roba non è una roba immensa, eh. Vogliamo vedere il capo giocare a Starfield con la batteria? <ride> no. Beh, dei riferimenti a Lemmy è una storia notevole, assolutamente. Giù il cappello al nonno Lemmy. Vi leggo questo articolo. Vi leggo questo articolo. Ovviamente non vi dirò quello che è la fonte. La prima stagione è un disastro e Blizzard cerca rinforzi. Parliamo di Diablo 4, ok? La prima season di Diablo conosciuta come la stagione del maligno. Questo è l'articolo. Siamo alla prima riga, all'altezza della decima parola. Ok? Testata italiana nota. Ok? E adesso vi faccio vedere una cosa. Vi faccio vedere una cosa. Eccola. Qualcuno non ha fatto i compiti. Siamo alla decima parola. Alla decima... Dec, decina, decima parola... Eh, magari vi dico l'aiuto. Siamo alla decima parola e praticamente già c'è scritto una minchiata perché, scusate, è la stagione degli abietti. In inglese si chiama season of the malignant che però non si traduce con stagione del maligno, ma tipo mai, ma nel senso, ma da che, da che, da che, sa, da che tombino salta fuori sta roba. Cioè, vabbè. Cioè, eh, vabbè però, è un cavillo un lemma è stato proprio un termine proprio va bene allora anziché forza horizon 5 chiamiamolo forza tramonto 5 perché tanto horizon può essere anche il panorama no quindi dici panorama tramonto forza tramonto 5 forza sunset chiamiamolo ma sì perché ma che c'è frega ma che c'è frega eh, allora, <ride> ok Ciao Sanguavaro, ciao carissimo. Allora, siamo alla decima parola. E ok, perfetto. Terreno stella. Sì, qua entriamo nell'italianizzazione ruolcheriana dove appunto c'è Filippo Spenzieri, c'è Ronne Verde Bergamo. E tu... Esatto. Cioè, decima parola di un articolo di rant su Diablo 4 non imbrocca il nome della season. A posto. Perfetto. A posto, non c'è problema, tranquilli. Cioè, sì, ho capito che è colpa del traduttore di Google, però signori miei, cioè, io non è che sono andato, non, non sono andato al meet per farmi tradurre Season of the Malignant. Basta aprire il sito di Blizzard in italiano, ti esce quello. Cioè, vabbè, Ma, comunque, esatto. Si vede che l'ho giocato tanto da fare questo commento, è proprio lino no? Esatto, esatto, Adè, esatto. Esatto, vedi Bruno, e poi adesso verrai mica a dirci che per fare una critica devono pure averci giocato, ma non sia mai, ma che... ma che assolutamente, l'importante è prendere i 4 content creator più cialtroni, polemici e populisti del web uno dei quali ovviamente è Asmongold famosissimo per queste sue opinioni anche Borderline che fa di proposito per attirare attenzione l'altro è King69, altro giocatore super veterano di Diablo che ovviamente l'importante è tirare sterco più possibile perché poi fanno decine di migliaia di viewers all'interno delle loro live quindi che ce frega Ok. Non dirò il nome dell'articolo, vedo meno cazzate sul cioè, esatto, Esatto. questi giocano un gioco a 200 ore in un giorno esce già la recensione, magia, assolutamente Ma andiamo avanti, siamo alla decima parola, abbiamo già capito, cioè qualsiasi fan di Diablo, ma fan vero, non fan che dici Sì l'ho comprato perché ho visto la pubblicità su YouTube, ma gente che... Lo segue dal primo reveal del tempo che fu e si è andato a staffanare ogni dettaglio, partecipa alla beta, questa e quell'altro. Fan fan veri, ok? Sei un giornalista. Molto probabilmente non sei un fan, almeno documentati, se no, fai proprio la figura del Pirla. Scusa se te lo dico. Ok, vabbè. Ok, andiamo avanti, andiamo avanti perché voglio arrivare a una cifra di questo articolo che davvero è una cosa secondo me incredibile sta lasciando la stagione del maligno, la stagione del maligno, come potete leggere nell'immagine, sta lasciando la mano in bocca a tutti i giocatori, tutti, 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 ok, io sto giocando dal day one della season, con il mio rogue non posso più pushare come facevo prima, ma devo stare attento perché altrimenti ti spaccano la, ti spaccano la testa, alcuni come dicevo prima con le classi perché poi giustamente la critica che mi viene fatta è eh vabbè ma tu giochi il tagliagole che è una delle classi più sgrave sì poi ti trovi i giocatori che finiscono un dungeon a tier 100 in modalità hardcore con un'incantatrice che è la, la classe più nerfata sono dei boli di loro? sicuramente sì sono fortissimi in quel campo specifico? assolutamente dire che il gioco è rotto, ingiocabile, tutti stanno mollando? È una cazzata scusate è una cazzata no non l'ha scritto jim ryan sto articolo comunque primo periodo siamo arrivati al punto ok la prima season di diablo 4 conosciuta come la stagione del maligno sta lasciando in bo- l'amaro in bocca a tutti i giocatori tutti ok due cazzate in un periodo ipotetico Ne <ride> in un periodo una frase di senso compiuto neanche un periodo ipotetico Ciao Ambro1975, bravo, gioca a Baldur sin tanto che segui la live, bravo, 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 bravo. La delusione è così grande che molti utenti hanno addirittura smesso di giocare, pensa un po'. Le lamentele riguardano diversi aspetti del gioco, tra cui la creazione di nuovi personaggi per affrontare la modalità stagionale. Questo articolo è del 3 agosto, questa cosa, nella modalità stagionale, che si può abbondantemente schippare... Perché si vanno a fare gli altari, l'esplorazione della mappa E questo viene mantenuto in tutti i personaggi di tutte le stagioni Quindi spariscono solo le side quest Che davvero, che ce frega, ok? Perché sbloccare quel contenuto lì serve solo per i pro player Che si fanno tipo dal livello 75 al 100 In modalità hardcore e hanno bisogno di ogni punto disponibile E chi dice il contrario dice cazzate Ciao Asmongold, stammi bene Ok Um, oggetti poco utili, non si sa per quale motivo, ma soprattutto contenuti monotoni. Allora, parliamo di Diablo. Diablo è un Ecken slash Dungeon crawler. Che cos'è un Ecken Slash Dungeon crawler? Tu hai un personaggio grindi come un matto, cercando equipaggiamento migliore sconfiggere dungeon di livello sempre maggiore. È una sfida con te stesso. Vuoi giocare qualcosa di non monotono? Giocati un'avventura single player. Storia dal punto A al punto B della trama. Fine. I dungeon crawler c'hai da far ma, amico mio, monotono, ma qualcuno si ricorda Diablo 3 che era rift apro rift ci sono 10 pattern diversi di rift grindy rift fine qualcuno si ricorda il tanto osannato diablo 2 cos'era l'endgame di diablo 2 gli uber boss che era vai a uber tristram e uccidi tutto oppure diablo run bal run fino a livello 99 Ragà. Monotono, ma vi drogate seriamente, ma vi fate, fate uso di sostanze psicotrope. Ma probabilmente per uso terapeutico, eh? Non sto a discutere, ma davvero non mettetevi a scrivere degli articoli. Se siete in terapia, abbiate pazienza. Allora, vabbè. Non vorrei dirtelo, ma tanto questi articoli da giornalelli li leggi solo tu, guarda. Me li mandate, guarda, me li mandate. Io ho scoperto di questo articolo perché mi è stato mandato. Ringrazio Mario, grazie. Non Mario Sonaro, eh. Non... No, scusa, allora, perché non sapete. Beppe e Mario sono due miei amici Sonari che mi mandano robe per farmi triggerare, ok? Non, non è stato Beppe, che non c'è da niente, non è stato neanche Mario, no. Fondamentalmente solo questi due. Eh, questi due mi fanno triggerare. Questo è stato mandato da un iscritto, ok? Perfetto. Andiamo avanti. andiamo avanti siamo alla fine del secondo periodo eh. è già la vena qui è un battle pass che sembra solo un tentativo di sottrarre ulteriori soldi agli utenti il battle pass è gratis il battle pass è gratuito non c'è scritto il premium battle pass ma il battle pass il battle pass è gratis non sottrae soldi a nessuno è gratuito incluso nel gioco due frasi, tre cazzate, perfetto, possiamo andare avanti, possiamo andare avanti da cosa è scaturito tutto questo delirio? perché adesso sicuramente voi mi direte eh sicuramente qualcuno ha visto il tal video, questo, quella, no di fronte a questa tempesta di critiche Blizzard Entertainment ha fatto un passo importante pubblicando una posizione di rilievo per la sua squadra di sviluppo di Diablo 4 Lead Season Designer Ok, Capo Designer delle stagioni Un ruolo che ci sta all'interno di un hack slash dungeon crawler con le stagioni Perfettamente in linea Ok? Va bene Questo annuncio ha alimentato le speranze dei giocatori che la compagnia voglia raddrizzare il tiro e offrire stagioni future che possano essere finalmente apprezzate. La season one è stata disprezzata solo ed esclusivamente dai giocatori casualoni maledetti che oltre a lamentarsi di ogni cosa che l'influencer X o Y va blaterando per fare più click, per fare più visual, per fare tutto quello che volete, tutte queste persone hanno smesso perché gliel'ha detto pinco palla. Gli altri sono troppo impegnati a giocare. Fine. Fine. Ad ogni modo, molti ritengono che potrebbe passare almeno un anno, se non di più, prima che cambiamenti significativi vengano apportati al gioco. Chi ha scritto l'articolo, oltre a non capire una mazza, non sa che presso Blizzard ci sono due team che sviluppano le season. Nessuno ha mai sentito parlare di un lead season designer, quindi effettivamente potrebbe essere stato messo un nuovo ruolo per mantenere la barra dritta, ok, condurre il team di sviluppo in una serie di modifiche e ci sta, ok? Quindi non è che dici hanno licenziato qualcuno è sostituito. In nessuno dei credits compare mai lead season designer, ok? In nessuno dei credits su Diablo 4, quindi era probabilmente una posizione assente originariamente, non lo so. Fatto che fosse assente uno può dire cacchio, fai le season e non c'hai il capo Giusto, può essere criticabile questa cosa, ma non è che per forza ci sia stato dietro un licenziamento, ok? In due, due team sviluppano le season. Due team. Perché ci sono due team? Perché nel mentre uno sta sviluppando la season 2, cioè la prossima, c'è un team che sta già preparando la season 3. Quindi, se le season durano tre mesi l'una, se non è la prossima, la season 2, nel quale verranno implementate queste modifiche... Sarà la successiva, ma passano tre mesi, fratello, non anni, per cortesia. Non diciamo minchiate, se non sapete come lavorano in Blizzard, statevene zitti, ok? Nel frattempo l'elenco dei problemi di Diablo 4 è ancora molto lungo. XP negativi ottenuti dal contenuto di gioco, che è fatto ovviamente per bloccare una progressione furba eh, ok c'erano dei bug sono stati fissati. e alcune cose si può criticare il bug assolutamente sì non è che ti danno l'xp negativa per punirti perché gli stai sulle balle ok perché stai affrontando il content sul quale loro non vogliono che tu punti e allora deflettono l'utenza verso il contenuto più difficile perché c'è gente che ha fatto il livello 100 in 40 ore dalla release del titolo al day one, al day two, praticamente, sfruttando dei bug all'interno. Quindi se uno trova un bug, è giusto che venga punito, no? Che venga tolta questa cosa. Facciamo sta. Mancanza di opzioni di personalizzazione. La mancanza di opzioni di personalizzazione, credo, Credo si riferisca al numero di abilità che puoi utilizzare applicate al gamepad, ok? Che sono 8 al massimo: 1, 2, 3, 4 e i 4 frontali: 8-8 azioni bloccabili sulla barra. Questa è la mancanza di personalizzazione? Boh, Penso di sì, perché l'editor del personaggio è super personalizzabile, le build ce ne sono veramente una carretta, non a livello di Path of Exile, perché poi adesso so già il termine di paragone sarà quello lì, ma Path of Exile serve una laurea in fisica quantistica per poter fare una build di sana pianta. Altrimenti tutti gli altri fanno copia e incolla, non non diciamoci minchiate, ecco, no? No, Io faccio le build mie su Path of Exile, Se. vabbè. ci ci crediamo tutti ci crediamo tutti Ehm, spazio di inventario insufficiente, questo è vero e tanto altro ancora ricchi premi e cotillon, tipo le televendite che ti dicono tanto altro e poi non c'è una mazza va bene, ok Blizzard, nota per la sua riluttanza ad ascoltare le richieste dei giocatori, tanto che hanno fatto due patch da quando si è lamentata tutta questa marmaglia di cialtroni, sembra aver avuto una svolta inaspettata. Le numerose posizioni aperte, tra cui il lead designer e bla bla bla, suggeriscono che l'azienda sia finalmente disposta a prendere sul serio le critiche. Ok? I guess? Non lo so? Il team però deve velocizzare i tempi, conclude l'articolo, come dimostra Halo Infinite, e lì ho capito, e lì ho capito <ride> perché mettere Halo Infinite in un articolo su Diablo? Perché? perché non è sviluppato da 343, non è assolutamente un prodotto di Xbox ma lo sarà, quindi oh, siamo riusciti anche in un articolo su Diablo a parlare male di Xbox, ce, l'ab... ce l'abbiamo fatta, incredibile ma vero, davvero devastante, devastante, quando sono arrivato a questo finale ho riso, ho riso davvero tantissimo, ho riso tantissimo, anche un miglioramento importante ottenuto diverso tempo dopo non permette il recupero dei giocatori e Path of Exile 2 si avvicina sempre più, anche se vedremo la beta solo nel 2024 lo dice pure tra parentesi se cioè, tu magari dici dai dammi un action, un action rpg dungeon crawler perché diavolo mi fa schifo voglio giocarne un altro bello esce pet of exile Sì, la beta l'anno prossimo forse beh 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 complimenti, complimenti. questa è una delle testate più grandi in italia le testate più grandi in Italia, quello che ha scritto questo articolo, se è andato bene, sì, davvero, se tutto è andato bene, avrà giocato 20 ore su Diablo in tutta ah, la sua vita. Ichobi, grazie mille per essere qui con noi questa sera. In tutta la sua vita questo <ride> avrà fatto 20 ore su Diablo, al massimo, al massimo. Si potrebbe inviare la registrazione della live alla redazione di questo canale per semplice indignazione e amore della verità, Zinedine, fallo pure, io ripeto, eh, l'oltraggio in termini di insulto, benché me ne guardi ovviamente di farlo apertamente, eh, comunque non è punibile con la querela, quindi per quanto mi riguarda è assolutamente legittimo, poi per quanto, per quanto io possa avere una stima infima nei confronti della stampa italiana, questo pur essendo ben noto, eh, hai più che mi seguono questo è l'effettivo tor- riscontro una cartina tornasole della cifra stilistica etica e eh, culturale di chi mettono alla tastiera a scrivere articoli davvero non ci sta dentro questa gente non fateli scrivere un fan di diablo un articolo così se lo magna a colazione roba da mandargli una lettera dicendo Oh, ma che cacchio scrivete ma siete ubriachi però ovviamente sarà uno su cento, che ha diritto di parola in tal senso, non perché io sono io, ma dopo 2000 ore di Diablo, penso di poter parlare con cognizione di causa, mentre i 999 altri che hanno letto questo articolo escono con la frase «Diablo 4 è un flop». Quindi, raga, non fatevi portare a spasso da sta gente, piuttosto ascoltate gli esperti in materia andate, quelli trovate pacchi di canali che fanno theory Crafting su Diablo 4, che farmano, trovano build assurde, eccetera, eccetera, continuano a farmare, a grindare, volevate il gioco sfavillante, tutte cose, ha fatto dei record di vendita assurdi, i giocatori ci sono, fisiologico che sicuramente tutta la popolazione mondiale adesso non stia giocando a Diablo 4, perché continuano a uscire titoli grossi, ma da lì a dire che è un fallimento, raga, ripigliatevi ripigliatevi per cortesia adesso riprendo la chat perché ho finito questo era il il momento della vena grossa vabbè allora eh, come mai gli sviluppatori di blizzard si sono scusati e su cosa non si sono scusati a dire la verità anzi hanno mantenuto il punto perché i nerf che erano stati fatti a determinate classi il barbaro e l'incantatrice sono rimasti i nerf sulle altre classi sono rimasti il sistema è lungi dall'essere perfetto e questo può essere criticabile ma parliamo di theory crafting ad alto livello raga davvero e la gente parla come se tutti fossero degli hardcore player ma in realtà non lo sono quindi ecco davvero hanno mantenuto il loro punto chiaro che debbano fare bastone carota dare un contentino alla community per continuare a intrattenerli a mantenere la fidelizzazione sul brand ma dall'altra parte se loro hanno questa visione giusto che sia così tutti coloro che giocano veramente pesante a Diablo so già che mi daranno ragione quindi grazie per il vostro supporto tutti gli altri che hanno criticato senza conoscere il gioco farebbero meglio o a documentarsi o a quantomeno evitare di riportare a pappagallo parole dette da gente incompetente basta questo è che pagliacci eh lo so, eh, lo so però vabbè lo so degli eroi non avevo mai pensato ad un climax del genere combo Diablo Halo Xbox (ride) esatto ma anche il discorso che un gioco sistemato in ritardo non possa recuperare player è una vaccata. Sì, ciao, Nomen sky, per citarne uno. Sai, quanti se ne sono visti negli ultimi anni usciti in stato pietoso e riprese dopo più di un anno? Assolutamente d'accordo. Ma il problema è che volevano andare a girare la vite di Halo, no? Sempre quello. Dici così perché è sicuro dell'acquisizione, ma prima che ci sia un'operazione deve passare, se non mi sbaglio, il mese di ottobre, se sbaglio mi ha colpa. Ah, dice lui così? Sì, sì, ci sarà il tempo di allineamento della, della migrazione delle IP da uno all'altro, vabbè. Alla fine Diablo 4, Game of the Year, che sarebbe uno smacco incredibile. Sti poveretti prendono due spicci ad articolo, non pretendiamo che rileggano, addirittura che si informino. È vero Nico, lo dicevo già nella, nella scorsa live, capisco che per molte persone questo lavoro sia fondamentale per il proseguo della loro vita, non carriera, vita, perché soldi uguale, cioè articolo uguale soldi, soldi uguale cibo, quindi ok, insindacabile questa cosa, però effettivamente almeno qualcuno ai piani alti che rilegge qualcosa, almeno informarsi un pelino prima senza aprire per forza la pagina di Facebook potrebbe essere un qualcosa che si avvicina alla professione del giornalista videoludico, si avvicina, eh! si avvicina, non pretendo il fact checking in doppio cieco tipo metodo scientifico, basterebbe non seguire i populisti che si riempiono la bocca di polemiche perché così, bravo sei il nostro eroe, l'eroe d'esto cazzo, perfetto. Potrebbero anche non prendere niente, l'ho fatto per qualche mese di tradurre gli articoli, non ho mai visto un euro. È vero, potrebbe essere anche così. Ma questo, appunto, ripeto, lì sta all'etica professionale delle persone. Io, piuttosto che scrivere un articolo del genere, mi sotterrerei un chilometro sottoterra. Anche, cioè, davvero, dovrebbero arrivare alla minaccia dell'arma, proprio con la pistola puntata alla testa. Scrivila, se no ti uccidiamo. Allora, forse sì. Grazie mille, Bollato. Grazie mille. Andiamo verso altri lidi adesso, Comunque, visto che mi sono sfogato, grazie mille a tutti coloro che mi hanno lasciato sfogare in santa pace. Posso... sarebbe curioso cercarlo in inglese e scoprire la fonte. No, 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 non è tradotto dall'inglese. eh. Non è tradotto dall'inglese. E ehm, ho, ho guardato, ho verificato, effettivamente non è eh, stato tradotto da tipo Good luck have fun. Ehm, dove solitamente va a prendere gli articoli tipo gazzetta.it Che è un altro dei siti che mi linkate spesso e volentieri Guarda cosa dicono quelli della gazzetta Ecco farebbero meglio parlare di sport e non di e-sport Che non è che se il nome è uguale funziona allo stesso modo eh. Comunque... <clears throat> Eh, vero ma qui il discorso è che sanno benissimo quello che fanno sono tendenziosi tendenziose e faziosi e eh, purtroppo è la verità ai piani alti vendono spazi pubblicitari che gli frega del congiuntivo della boiata scritta Ah, che desagio mi mettono tranquillo nico tranquillo tranquillo prima o poi finirà allora forse proseguiamo con le informazioni e mentre il parla io sono riuscito a passare i save di like a dragon da microsoft store a gog bravissimo fix andiamo avanti parliamo di killer instinct quanti di voi conoscono il picchiaduro eh, fatto da attenzione double Helix, per, perché si è avvicendato il team di iron galaxy team di iron galaxy che in occasione del decimo anniversario di, della release proprio di killer instinct che sbarcò nel 2013 hanno un importante update per quest'anno con nuovi eh, bilanciamenti nuovi, un matchmaking migliorato, dicono, e il supporto 4K Serie X ed S. Eh, presumo che precedentemente, non ne sono certo al 100%, forse fosse upscalato nativamente, ma ehm, perché no, non penso uscisse in output direttamente in 4K, ma girasse ancora sul 1080p upscalato, non ne ho la minima idea. Comunque questa è l'informazione dal sito, dal Twitter ufficiale di Killer Instinct quindi sembrava morto e invece no e invece no. scusate, bevo quanti soldi spesi sul cabinato Killer Instinct è ancora un fighting game della miseria davvero ci ho giocato dopo questa news l'ho scaricato ci ho giocato ho preso quattro schiaffi proprio quattro Quattro schiaffi, ho detto, ok, ecco perché non giocavo a Killer Instinct. Esatto, consumato su Super NES, bellissimo, anch'io ce l'avevo su Super Nintendo, il mio preferito era Spinal e anche Fulgor, se la giocavano loro due. Comunque la ultra combo la facevo solo con Cinder, perché era una delle più facili. Comunque sia, ecco, un'altra notizia che potrebbe, potrebbe essere di vostro gradimento. Andiamo a sbugiardare un paio di vaccate ancora um, prima di buttarci sul... La più facile era quella di Orchid, non me la ricordo. Apriva con il calcio... Ora non ricordo, mannaggia. Ma avete visto che il Game Pass ultimate è tornato acquistabile con i punti rewards ed è rimasto 12.000 punti al mese. Ciao Mauro, sì, visto, 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 visto. Allora, Apriva di Tigre non me lo ricordo più allora, non me la ricordo più sono vecchio, sono vecchio allora, un paio di infos si parlava di nuovo Killer Instinct in sviluppo presso uno degli studi Bandai Namco se non ricordo male era un rumor che era trapelato diversi mesi or sono e ricordo che si disse una cosa del genere ma francamente poi non c'è stato nulla di fattuale di avvenuto, anzi quello che avvenne fu, uh, mi pare, Marca miseria! aveva a che fare qualcosa, c'era un cabinato con un'immagine di Killer Instinct, ora non so... non so per cosa venne fatto quell'articolo, ma poi diede luce, cioè diede seguito a un nulla di fatto. Quindi non ci fu poi il nuovo capitolo fatto da Bandai Namco, tutti si aspettavano qualcosa per l'Xbox Game Showcase visto che l'annuncio di questo rumor era di un mesetto prima beh, una roba così ma non non diede seguito poi a nulla Microsoft non ha ancora annunciato le prossime acquisizioni tra cui Remedy non non, non acquisirà Remedy, credo mi devo preoccupare no, non annunceranno nessuna acquisizione finché l'acquisizione di Activision Blizzard King non sarà completata nel video di oggi ti sei dimenticato del possibile remake di Oblivion possibile remake e infatti è l'esatto motivo per cui non c'è perché lì sono Xbox News. È raro che io metta un rumor all'interno di Xbox News, anche perché oltre al remake ufficiale che è questo rumor, c'è già Project SkyBlivion, che è un porting di Oblivion sul codice, sul motore di Skyrim. Questa è una realtà che sta andando avanti da anni e probabile che qualcosa si muova in tal senso alcuni sono stati contattati da bethesda del team di sky oblivion quindi ok va benissimo c'è tanto rumore su questa cosa non sono certo che questo nuovo progetto ecco questo oblivion 4 poi questo di elder scrolls 4 oblivion in versione nuova sia effettivamente nei piani di Bethesda. Adesso, anche perché nella fattispecie già c'è Fallout, e Fallout 4, come dicevo appunto oggi, dovrebbe ricevere un trattamento di restyling, di, di... non è una vera e propria rimasterizzazione, ma è un adattamento alle nuove console, alle console di corrente generazione, quindi è molto probabile che non si mettano a lavorare su due progetti paralleli. Una remastered di Oblivion con Starfield la versione Fallout 4 per corrente generazione e già il team di The Elder Scrolls 6 che è in fase concettuale di stesura del prodotto non credo abbia spazio per un nuovo remake di The Elder Scrolls 4 anzi io personalmente avrei rimasterizzato il 3 se proprio se proprio non che il 4 sia messo bene eh, nel senso sia il 3 che il 4 sono abbastanza datati e il tempo non è stato particolarmente generoso però se proprio avessi dovuto scegliere io avrei fatto il remake di morrowind anche perché si trova più in continuità con il discorso di the elder scrolls online che ha già trattato morrowind come espansione appunto ufficiale delle sue release Quindi avrebbe potuto fare da ponte di collegamento. Il fatto che sia stato scelto il 4 in questo rumor mi lascia un po' così. Non so se poi perché c'è un grande disegno dietro e Todd Howard che è un super appassionato di numeri e numerologia si è è fissato col 4 quindi vuole fare Fallout 4, Elder Scrolls 4, eh, vabbè, può essere, eh, non lo so, però io... Io avrei preferito Morrowind, personalmente, anche perché non l'ho mai finito, quindi mi piacerebbe giocarlo, godermelo, godermelo forte, ecco. Vedremo, vedremo. Microsoft acquisirà il mio studio di progettazione e io me ne andrò in pensione, lasciatemi sognare, va benissimo. Ma fare un porting di Oblivion su motore grafico di Skyrim che è comunque già vecchio può avere senso, ma non lo so, cioè allora, il motore grafico di Skyrim poi è stato super iper moddato eh, nella versione di, di uh, Skyblivion. Quindi eh, ha delle rese grafiche allucinanti. Anzi, per tutti coloro che non l'hanno mai visto, andiamo a vederlo immediatamente. Skyblivion trailer, eccolo qua. C'era questo, fatto da GameSpot, tipo otto mesi fa, una roba così. Effettivamente bombissima, bombissima. Non so perché la linea oggi non so youtube da problemi non lo so che cosa perché devo fare spot ok ecco questo è uh, sky Blades. aspetta eh. questo era solo a era trailer cinematico ok, okay. eccolo si è sentito l'alert? Grazie mille Oscar, grazie mille per i 21 bit Ciao Renato, benvenuto Si è sentito, grazie, perfetto Il level up di Skyrim arriva proprio a proposito, grazie mille Cioè, già questo è bombissima rispetto a Oblivion originale Ma poi ci sono altre... Queste sono proprio in game, eh, in engine Perché me l'ha messo in 480 p C'era, eccolo qua, Skyblivion Ma c'era anche... Eh, questo era? Sì questo era proprio con dei contenuti in engine, se non ricordo male. La musica di Oblivion, che feels. È, lo so, lo so, lo so. È dura, è dura per tutti. Ma basta con sta roba. Eccolo. To the road to Eccoci qua. Now that we have a goal set in place. Va bene. Togliamo l'audio intanto. Ecco. Release di Skyblivion dovrebbe essere nel 2025, da quello che dicevano. Comunque... Ecco, il fatto che ci sia stato questo rumor di una remaster ed ufficiale di Oblivion con un progetto così avanzato. Sì, sì, è un fanmade, eh? Play Studio. Sì, sì. È un è fly- infatti vedete che se qualcuno ha intenzione di contribuire, c'è il c'è il link ovviamente per contribuire. Come vedete, è una roba allucinante, cioè veramente c'è tanto amore in questo progetto. Mi sembra strano che Bethesda abbia intenzione di fare qualcosa di super official specialmente considerato considerato quanto ami il mondo del modding bethesda in generale di quanto abbia intenzione anche con starfield di renderlo assolutamente aperto condivisibile moddabile eh, da tutta l'utenza mi sembra strano che vada a impelagarsi in un progetto ufficiale quando c'è già un progetto fan che sta andando avanti mi sembra davvero molto molto strano ecco davvero non lo so non lo so se li aiutano ufficialmente ma può essere eh, per carità vedete questo sono i vari progress dei vari, delle varie zone di cosa hanno raggiunto in termini di vari obiettivi non so cosa sia il, il numero presente se stia parlando di N- non lo so non lo so di che cosa stava parlando nello specifico Ah, le celle, le cells, ok? Ok? E blocchi, diciamo, ecco, blocchi. Ma eh, come vedete c'è ancora il video in questione, è di un mese fa, quindi vedete che qui sono ancora abbastanza indietro, mancano gli ultimi tre blocchi. Eh, uno al 15%, gli altri più o meno sono a metà strada. Sì, può essere, può essere, non lo so quando sarà praticamente pronto andranno da chi l'ha fatto con un sacco di soldi e gli diranno bene datelo a noi che lo rifiniamo pompiamo un po e lo rivendiamo non lo so se effettivamente faranno una cosa del genere io non lo so non mi stupirebbe perché già sono a caccia di talenti l'abbiamo visto con il discorso di fallout di fallout 4 london che poi sono stati presi alcuni messi a lavorare a titolo di bethesda quindi bene anche che si dia valore effettivamente al lavoro delle persone dei fan più affezionati insomma quale quale soluzione migliore che scegliere un appassionato che fa questo lavoro gratis metterlo a libro paga nell'azienda che ama per il prodotto che originariamente ha pensato il suo titolo preferito e farlo lavorare al suo titolo preferito tipo sogno della vita quindi lavoro assolutamente fatto con cura, potrebbe arrivare anche questo inglobamento, però mi sembra davvero molto molto strano che due progetti simili vadano a stridere uno ufficiale e uno no, specialmente perché quello ufficiale come quello non ufficiale è tipo al 75-80% del lavoro fatto. Quindi cioè, è un lavoro che stanno facendo da dieci anni, sembra davvero molto molto strano. Vedete qui come eh, rifanno tutte le texture, le piazzano, le modificano e le strecciano e, e i rilievi fanno proprio un, un terra morphing di tutti, di, tutti di tutti i vari blocchi anche sugli interiors qua c'era un sistema di illuminazione che avevano mostrato davvero ecco vedete anche la mole di lavoro che c'è dietro e effettivamente non è proprio una cosa easy anzi credo sia una roba davvero un progetto assurdo ehm, vedete nei castelli uno di 9 è stato finito strutture uniche 4 su 60 miniere negozi eh, forti quasi tutti finiti cappelle non, non proprio finite le caverne quasi tutte imperial watchtowers 0 su 6. Eh, c'è, c'è davvero tantissima roba tantissima roba e qui stiamo parlando solo di interni quindi per un restyling di un tipo di un titolo così vasto pur fatto fan made che non ha quindi gli strumenti i budget eccetera per fare tutto come se fosse Bethesda effettivamente ci vuole un botto di tempo, un botto davvero, un botto grandissimo proprio. Intanto rileggo, eh, rileg- vi, leggo, vi leggo in chat, vi leggo in chat. Anche io i giochi su Game Pass saranno moddabili, giusto? Sì, mi pare abbiano reso visibili le cartelle anche per questo motivo. No, hanno reso le cartelle visibili anche per questo motivo, poi dipende sempre da cosa vuole lo sviluppatore che tu tocchi, che tu possa toccare, chiaramente spero davvero che questo questa apertura al modding specialmente nell'ecosistema di xbox sia two ways quindi che sia l'utenza pc abbia disponibilità di modare tutte cose ma che parte di questa esperienza Parte o tutta perché no di questa esperienza sia disponibile anche lato console Skyrim Special Edition aveva aperto le danze. Anche se vabbè, prima anche Fallout era moddabile. Eh, Skyrim Special Edition su console aveva sbloccato alcune di queste cose, di queste, di queste possibilità, ma in misura molto, molto, molto minore rispetto a Nexus Mods che tutti usano su PC per modare Skyrim tramite il sito tramite la console Xbox c'era accesso solo al sito di Bethesda solo perché poi c'erano delle mod caricate su Bethesda sul sito di Bethesda che funzionavano a dovere assolutamente però tante cose mancavano alcune cose un po' più particolari ecco mancavano a livello di personalizzazione i pack di skin texture oggetti eccetera eccetera è un po' quello che è sul mondo pc sicuramente si è fatto molto di più speriamo che con starfield partano con il piede giusto del tipo tutto aperto per tutti tutte le mod che trovate su nexus mod funzionano anche su console sarebbe super bomba proprio il gioco della vita il gioco della vita speriamo Eh secondo te quanto sarà interessante l'evento di devolver digital di domani ci sarà qualcosa di nuovo o solo titoli già noti e avevo letto qualcosa nel frattempo mm, in merito proprio all'evento di devolver non sono sicuro credo che parlino di qualcosa a lungo termine se non ricordo male sti progetti mi mandano sempre fuori di testa come il fan made di final fantasy 9 incredibile eh, lo so è un casino cioè davvero ma quanta roba che c'è dentro mostra i giochi rinviati ecco grazie fix infatti mi sembrava che fosse roba destinata a 2024 niente di imminente ricordavo sta roba (coughs) secondo me lo fanno per farsi notare dalle software house se si fa un bel lavoro ci sta che ti assumano in Bethesda è successo più volte che assumessero a tempo pieno gente che faceva mod sia per Oblivion che per Skyrim sì assolutamente sì sicuramente è un'ottima fucina è un ottimo banco di prova per vedere i talenti veri però ragazzi cioè io, io ho visto, ho visto... grazie Nitz grazie mille per l'abbonamento se sentito l'alert del, dell'achievement raro si sentono tutti gli alert cortesemente datemi il, un feedback io spero appunto che vengano davvero portate delle persone a lavorare anche in Bethesda visto l'amore che hanno messo in determinati progetti però farlo così a monte dicendo mi imbatto in questa cosa epocale così prima o poi Bethesda mi considererà e la, la timeline che hanno, che hanno fatto, che hanno mostrato qui all'inizio del video era qualcosa di veramente molto poco incoraggiante, perché si tratta di una timeline che va a coprire l'arco di più di dieci anni di lavoro. Quindi immaginatevi voi oggi a dire faccio un fanmade made di, del gioco Gino Pippo, così fra x anni vado a lavorare. All'azienda che ha prodotto il gioco originale Gino Pippo. Lungimiranza fino a un tot. <ride> fino a un tot. Quando arriva l'aggiornamento di Minecraft? E per adesso è solo su Minecraft Preview. Quindi poi non so quando verrà rilasciato ufficialmente ve lo farò sapere. Per ora è su Minecraft Preview. Otomo. Principalmente verrà Plucky Squire, Talos Principe 2, sk Story. E eh, lo so, io soffro tanto per Plucky in Squire. Si sente piano? Io l'ho sentito, molto piano, allora devo alzare il volume, grazie mille. Domanda personale. Visto il panorama di acquisizioni future, come ti senti all'idea che Sega sia sotto Microsoft? Ecco, andiamo a sfatare una volta per tutte questo mito. Eh, finiamo con Skyblivion, però mi tengo la nota, mi, mi metto la nota, guarda, metto in primo piano il messaggio, così almeno mi, mi, mi resta, lo vedo, lo vedo. Eh, ti rispondo comunque red fox prima finiamo il discorso skyrim e poi andiamo si sentono molto bassi ok sky Blivion sembra tanta roba rispetto a Avoud. e anche oblivion è molto molto colorato Avoud, con la scelta di abbandonare il dark che dava un tono più autoriale chissà vedremo entrambi i lavori potremo dare una valutazione sicuramente il banco di prova è diverso eh, di un titolo bethesda da un titolo di obsidian per quanto riguarda la palette cromatica lo dissi già all'interno di un video quando parlavo tutto ciò che devi sapere su avaud sul mio canale youtube ricordo che l'azienda che mh, ebbe in carico la produzione di oblivio di scusate di fare il trailer di Avoud, era eh, stata commissionata e ha preso fra virgolette questa licenza stilistica di farlo più accattivante di saturare maggiormente i colori tant'è che nello stesso video eh, dissi proprio riportando anche i vari articoli un'intervista che era stata fatta a uno sviluppatore di obsidian disse proprio che la palette di colori non fosse quella che la versione fosse una pre beta e una pre alfa scusate una versione pre alfa e che quindi sarebbe stato soggetto a nuovi cambiamenti eccetera eccetera si può questionare sul fatto che abbiano presentato una cosa così allo showcase senza che fosse poi congruente con il prodotto finito e su questo sicuramente si può fare una discussione però non sarà una roba happy land loro dissero proprio non sarà down to happy land quindi non sarà una roba super colorata se, se questo era la tua perplessità, te roca. Eh, lo so. Stai aspettando Gino Pippo 2, Nico 79 <ride> Va, bene. Va bene. Ah, bello, bello quello con lo skater fatto di cristallo. Adesso mi ricordo, mi ricordo. Siamo sicuri che sarà veramente non dark. Ho avuto l'impressione che dipenda dalle zone in cui si è. È vero, anche alcune zone erano differenti. Infatti, dissero proprio dal trailer che montarono il trailer in una maniera tale da in primis non spoilerare nulla della trama perché Avoud non è un titolo Bethesda quindi è confezionato per durare una 15, 20, 25, 30 ore massimo a seconda del tipo di playstyle per quanto riguarda la trama principale quindi non è una roba enorme ultra sandbox dove puoi fare quel cavolo che ti pare Ma è un'esperienza differente, infatti gli sviluppatori paragonavano a Vaud molto più vicino a The Outer Worlds, piuttosto che ai prodotti Bethesda, piuttosto che a Skyrim, per capirci. Quindi le due realtà sono ben differenti proprio in termini di peso specifico, non che una valga meno dell'altro, ma proprio in termini di approccio. Poi ecco, oltre a non voler spoilerare nulla, perché la trama era proprio cardine dell'esperienza di Avaud, dissero che an- a- avessero montato il trailer per dare un assaggio di tutto ciò che avesse da offrire Avaud. Quindi effettivamente. Ehm... Posso fra virgolette capire che alcuni biomi, nella fattispecie anche quelli sotterranei, funghi strani, robe bioluminescenti che mi ricordavano molto Zangarmarsh per chi ha giocato a World of Warcraft con la paletta azzurrino violaceo molto particolare mi, mi sento di dire appunto che ci sia stato un ragionamento dietro e che non abbiano voluto fare... Il colpo alla diablo 3 per come lo chiamo io cioè saturare la palette di colori per avere un appeal molto più pop rispetto al dark del predecessore nella fattispecie diablo 2 e diablo 3 quindi ecco anche lì venne ultra criticato avaud scusatemi ho un catafratto nell'occhio scusate non so che cosa mi sia entrato ehm, ricordo anche la polemica che avvenne proprio su avaud per quanto riguarda la durata come diceva giustamente nico che dice 20 30 ore di gioco che per me diventano almeno 70 ecco ricordo che molti si lamentarono eh, su, molti inteso sui social e compagnia bella eh, della, alla stampa non è venuta minimamente neanche per idea di fare sta roba se non il riportare chi si fosse lamentato tipo l'articolo di primo su diablo dicendo che non fosse una quantità di ore adeguata al calibro dello studio cioè se obsidian fa una roba deve fare almeno 50 ore se no schifo (ride) se il catafratto è compreso di cavallo deve essere fastidioso è compreso di cavallo e di armatura completa chi ha giocato ai bizantini nei joven paris 2 ha conosciuto questo termine ben lontano grazie mille Winstrike per l'abbonamento a che ha regalato un abbonamento a elbows anzi già che ci sono scusate mi faccio un attimo i cavoli miei vado ad alzare il volume degli alert <ride> effettivamente non me ne sono molto accorto scusate buon salve Winstrike, grazie infinite ha arrivato a 25 abbonamenti regalo il buon Winstrike. grazie infinite per l'eterno supporto come sempre super generoso grazie grazie davvero allora scusate eh. faccio un attimo il test vi uso vi uso così almeno così almeno vi mi date, mi date un'idea ecco vediamo mm, volume del suono ecco vediamo ditemi adesso se si sente peta minute, eh, faccio la prova vi, vi sfrutto vi sfrutto scusate test ah. grazie mille non ho dovuto neanche testarlo Meglio adesso il suono. Grazie Vinstrike per l'ennesimo abbonamento. Benvenuto Gian Dante nella community degli abbonati. Punto esclamativo Discord per tutti gli abbonati. Grazie mille. Grazie. Alzo ancora un po'. Perfetto. Alziamo ancora un po'. Grazie. Grazie. Si sente meglio. Bene, grazie. Meno male. Allora alziamo ancora lo tiriamo a bombissima che ti toglie le orecchie. Che Così almeno vai. 90%. 90%. Voglio che faccia male quando ok si sente meglio perfetto grazie infinite ecco già che ci sono l'iscrizione era già a posto mancava solo quella dei bit. dei bit che a questo punto alziamo pure questa ecco vediamo scusate provo si sente meglio adesso si sente meglio il, il test dei beat. Mi sono autodato 10.000 bit, scusa. Perfetto, ok, grazie. Mille. E questo è rimasto quello di Zelda, che dovrò cambiare, però vabbè. Grazie mille. Alzo ancora, Mise. Perfetto, ok, va bene, alzo ancora. Nice, nice, grazie mille per il feedback audio. Allora, eh, rispondo alla domanda adesso, visto che siamo sul pezzo. Guarda, facciamo l'ultimo... grazie mille Tony. per <ride> grazie mille per i 45 bit grazie grazie davvero intanto proseguiamo dall'altra banda Oh, scusami rune warcraft io ho finito l'ultimo che hanno fatto tanti anni fa ne hanno fatto altri negli ultimi anni grazie nel caso me li sono persi jonathan a quale ti sei fermato però perché warcraft ne ha fatti dopo orcs and humans e dark tides adesso dark dark forse non era the dark tides adesso non ricordo quale fosse il sottotitolo comunque il 2 più l'espansione hanno fatto il 3 e il dlc the frozen throne poi di warcraft sono partiti con world of warcraft che ha fatto la sua strada hanno fatto warcraft 3 reforged che è stata la remastered brutta di warcraft 3 (ride) per cui altro alto. Alzo ancora, si sente benissimo. Oh, perfetto, grazie mille dopo alzo. spacco, metto tutto a cannone. Grazie mille, dopo metto tutto a cannone. Metto tutto a cannone. Ok. Guarda tutti che Si sente, dai, si sente, dai, È buono. Grazie mille Oscar per i beat. Gra- grazie infinite. Devo fare i test più spesso perché st- a questo punto metto i test fatti tipo malissimo. Così almeno... Grazie. <ride> grazie mille. No, va bene, va bene. Poi, eh, cioè, se volete donare, ovviamente grazie infinite. Ma non è che c'è bisogno per fare il test. Ci arrivo anch'io. Guarda, guarda. Lo salvo. Così almeno siamo a posto. Guarda, facciamo il test dei beat. Adesso è veramente molto violento. Molto, molto violento. Ok. Perfetto. Perfetto, dovremmo essere a bolla. Gra- gra- grazie mille, perfetto, grazie. È stato il momento dei beat, grazie infinite a tutti per la vostra estrema generosità, molto gentile. Ogni live abbasso il volume. <ride> esatto, Così, parto tipo al 30%, come mai non si è sentito bene <ride> dentro a bomba? Va bene, grazie, grazie veramente a tutti riprendiamo un attimo rientriamo nel binario perché giustamente volevo rispondere a red fox orange per me con l'orecchio abituato grazie alla discoteca in immagino io sono stato un batterista metal per tanti anni vent'anni anni quasi quindi davvero quando non avevo gli in-ear monitor si andava ancora con la spia della montarbo direttamente sul palco tipo che ti pettinava ogni volta Vabbè, perfetto si chiama marketing, va bene, spiegheremo a Xbox allora a questo punto No, vabbè, salutiamo a Ron e Verde Bergamo, comunque, va benissimo Mi uccisero quando trasformarono uno dei miei RTS preferiti in un MMO Che comunque ha segnato la storia, quindi da, da un certo punto di vista, non ho fatto bene Rispondo a Red Fox Orange, così almeno andiamo a chiarire l'annoso punto delle acquisizioni Activision Blizzard Che Sega debba essere la prossima Voglio vedere una foto di cosa di me che sono la batteria ci sono dei video in giro anche su internet assolutamente buonasera antares grazie mille sebastiano grazie per l'abbonamento grazie punto esclamativo discord per tutti gli abbonati arriveranno cose grazie mille arriveranno cose allora l'annoso problema sega e microsoft allora punto della situazione Molti anni fa Microsoft corteggiò Sega ehm, per delle collaborazioni in merito all'arrivo di Xbox Original. Le due aziende si parlavano, avevano degli, degli ottimi rapporti, rapporti ottimi che hanno ancora oggi, e ehm, non ci fu mai però una richiesta di acquisizione, parliamo del 2001. Eh. O periodo relativo al pre-post lancio di Xbox OG, quindi la prima, la prima Xbox. Ci furono degli avvicinamenti, un corteggiamento reciproco, se vogliamo, ma mai nessuna richiesta eh, esplicita, nessuna offerta fatta da Microsoft nei confronti di Sega. Non ci fu mai questa roba sega nel corso degli anni è stata inglobata da semi è una fusione fra virgolette di due aziende sega per quanto riguarda l'ambito videoludico e semi semi detta sammy non so se si chiama sega sammy o sega semi una delle due che produce pacinco ovvero le classiche macchinette eccetera eccetera molto note nel paese del sollevante che forniscono degli introiti stellari da un punto di vista proprio di, di di cash nelle tasche di questo conglomerato Sega, essendo un'azienda nipponica, un po' per retaggio storico, un po' per mercato in sé per sé, è stata sempre molto vicina ai prodotti più di matrice nipponica e non si è mai avvicendata a delle collaborazioni a strettissimo giro con delle aziende oltreoceano statunitensi nella fattispecie, non per rivalità dal punto di vista della Seconda Guerra Mondiale, le Zaibatsu e le Daiatsu, ma una cosa completamente differente cioè il mercato di rilevanza è quello nipponico commerciare al di fuori principalmente al di fuori del mercato nipponico non è sempre ben visto e fare delle associazioni con il nemico da un punto di vista di mercato non era ben visto ai tempi che furono è vero poi che intendo già molto prima si aprì al mercato statunitense con i suoi prodotti, il Famicom che poi diventò NES, Super Famicom che diventò il Super NES, tracciò la strada di quello che fu appunto lo sbarco in occidente delle console, delle console di, del Giappone, però anche da un punto di vista di immagine collaborare direttamente, un conto è vendere i prodotti all'estero, un conto è collaborare per eh, fare un sodalizio, ecco, non è così ben visto lecito ma ok si xbox corteggiò anche nintendo ne parlammo già all'epoca in una delle ultime live tra l'altro la trovate sul secondo canale eh, c'era l'immagine di yamauchi eh, sulla sulla live per cui la recuperate anche facilmente leggemmo gli articoli dell'epoca uno dei dei quali era addirittura un fake eh, per contestualizzare il famoso discorso che risero in faccia a Microsoft quando in realtà non è proprio andata così è molto romanzata questa cosa quelli di Nintendo nella fattispecie negli ultimi anni specialmente nell'epoca Xbox One eh, Sega si avvicinò parecchio al mercato di Xbox con il Game Pass fondamentalmente i prodotti targati Yakuza, eh, ex Yakuza, perché ora si chiama Laika Dragon, i prodotti entravano e uscivano dal Game Pass, altri titoli sicuramente si sono fatti largo nel sottobosco delle IP, è arrivata roba interessante, però i sodalizi precedenti, specialmente con PlayStation di esclusività, erano ancora fermamente in vigore solo dal 2021 circa hanno incominciato a mostrare un'apertura anche per le proprie ip esclusive quindi i prodotti atlus che sono parte di sega quindi i vari persona per capirci quando sono arrivati i nuovi persona all'interno dell'ecosistema di xbox si è vista un'apertura proprio da parte di sega verso il colosso di redmond hanno incominciato a collaborare togliere fra virgolette delle clausole di esclusività commerciarle anche all'interno del game pass è arrivato anche soul hackers 2 eh, un titolo che era originariamente di playstation 2 il primo soul hackers il secondo soul hackers è uscito multipiattaforma quindi anche su xbox è arrivato anche sul game pass complice anche forse le vendite non proprio eccelse se vogliamo dirla così ma ehm, sicuramente si vede una strada di stretta collaborazione fra questi due poi per arrivare nel 2022 con la partnership questo sodalizio che non è una collaborazione ehm, non è una collaborazione non è un assorbimento un inglobamento ma è proprio solo ed esclusivamente una collaborazione una partnership sega e microsoft si sono uniti hanno unito le loro forze per la produzione di un famoso super di questo famoso super gioco un super gioco che richiede fra virgolette l'appoggio di una corporazione come microsoft da un punto di vista strettamente tecnologico quindi molto probabilmente avrà a che fare con il cloud gaming una roba che potrebbe essere molto vicina a ciò che sta cercando magari di fare Kojima, che ha avuto sostanzialmente le stesse richieste, ha scelto Xbox per questo suo progetto proprio per il know-how tech, più che per accordi commerciali. Ecco. Del super gioco, tuttavia, non si sa nulla, quindi tutto è avvolto nel mistero. Sega continua a portare i propri titoli di Atlus, ma anche della saga di Yakuza, li abbiamo visti mostrati in lungo e largo all'interno dell'Xbox Game Showcase con il nuovo Laika Dragon, con Re Fantazio, Metaphor, Metaphor Re Fantazio, con gli Atlus, i prodotti di Atlus di persona, quindi persona 3 reloaded e persona 5 tattica, che sono stati mostrati sullo showcase direttamente. quindi Bellissimo, questa cosa sicuramente porterà a un futuro con più titoli Sega all'interno del Game Pass e in arrivo anche su Xbox. Quindi non più esclusive dei One di PlayStation. Detto ciò, tutti coloro che hanno fatto questa strada dell'1 più 1 più 1 più 1, cioè dalla collaborazione alla nascita di xbox OG, arrivando a abbattiamo le uscite esclusive per sony e le facciamo arrivare anche su xbox non significa che sega sia prossima a un'acquisizione è intervenito è intervenuto direttamente il chief of operation eh, di eh, sega dicendo che non ci siano delle acquisizioni per il momento non siano interessati ha detto proprio no at the moment quindi a oggi non ci sono discussioni in merito abbiamo saputo dal passato ehm, grazie alle carte dell'acquisizione di activision blizzard king che davvero per fortuna c'è stata questa roba che ci ha fatto vedere che cosa si stesse muovendo anche il discorso di square enix che avevamo trattato giusto pochi, gio- pochi giorni fa in live e scoprimmo proprio dalle carte che ci fosse stata intenzione di andare a vedere un po' se Square Enix fosse uh, acquisibile Square Enix. abbiamo visto dalle carte dell'acquisizione che ci fu un tentativo di avvicinamento per una potenziale acquisizione nel 2020 per quanto riguarda Sega non sappiamo se uh, ci fu proprio l'offerta specifica e venne rifiutata Era lo stesso periodo di Bethesda, quindi potrebbe anche essere che abbiano messo in tavola diverse opzioni e perché fosse il momento giusto per agire e il primo che rispondeva il gioco era fatto. Finita l'acquisizione di Bethesda, dopo poco si è materializzata l'acquisizione di Activision Blizzard che ci ci sta tenendo ancora, ahimè, vincolati a nessun nuovo obiettivo all'orizzonte. È vero che Microsoft... Buonasera di Genetor. È vero che Microsoft non debba per forza acquisire il mondo e anzi ha già abbastanza frecce al suo arco da dover gestire. È vero che Microsoft non accentra tutto in casa madre, ma ci sia il veto del CEO di Microsoft Gaming, ovvero Filippone Spenzieri. Per quanto riguarda tutti i prodotti, cioè devono passare da lui, questo era stato già specificato, memore anche Redfall, e non si preannuncia nulla di nuovo, ecco, da questo, da questo punto di vista. È vero che SEGA è molto a stretto giro con Microsoft, ma il vero problema è Semi. Sammy che è la parte pacinco hardware se vogliamo di Sega ha un sacco di IP di Sega proprietà intellettuali di Sega invischiate nei suoi pacinco quindi ah, sfruttano le immagini delle IP di Sega non solo Sonic anche un sacco di altre che riguardano anche il mondo anime, nella fattispecie con Atlas, eccetera, eccetera, ma anche davvero un sacco di altra roba, che gli serve come front page, come ehm, come posso dire, mascotte dei pacinco. Andare a. Cioè, Microsoft, per acquisire Sega, dovrebbe acquisire Sega Semi. E non so se a livello di mercato giapponese questa cosa sia fattibile, perché Semi è enorme in Giappone. Quindi non dico che si andrebbe a fare un monopolio del mercato giapponese, ma potrebbero esserci dei problemi. Io non piastro mai i, cap- i capelli. <ride> Grazie. Anche perché sono sottilissimi, altrimenti davvero mi, mi si disintegrano. Ecco, sono queste... Comunque, non parliamo dei miei capelli. Come può quindi prendere Come può prendere sega senza prendere semi? Semi dovrebbe scorporare sega, cioè venderla, toglierla. Ma Sammy vuole togliere Sega, la stessa Sega che gli procura un sacco di franchise IP mascotte per i suoi Pacinco? Perché andare a vendere un sacco di mascotte che può riciclare, da cui può tirare fuori altri contenuti, monetizzare in qualsiasi modo per cash? Poi sulle macchine che hai già in giro cosa fai? Paghi i diritti d'autore a Microsoft? Non penso. Quindi non credo che questa cosa sia fattibile. Uno, per il volume che SEMI occupa in Giappone, nella fattispecie. Due, per l'approccio imprenditoriale nipponico, per cui le collaborazioni con il mercato occidentale possono essere fatte, ma le acquisizioni non sono viste di buon occhio per corporazioni al di fuori del mercato giapponese. E tre, sicuramente per quello che riguarda la scorporazione di sega che gli dà un sacco di franchise un sacco di ip che a semi fanno super comodo e che poi scorporata sega dovrebbe andare a pagare direttamente a microsoft quindi dubito dubito potrebbe essere potrebbe essere che salti comunque fuori questa cosa e noi da domani si chiude l'acquisizione di Activision perché la CMA dice: Ok, se può fare. Quindi poi arrivano anche tutti gli altri del Commonwealth, il Canada, la Nuova Zelanda, l'Australia, Gino Pippo, le Isole Faroe, che ne so. Tutti arrivano ad approvare il deal. E da dopodomani Microsoft dice: Ok, adesso acquisiamo Sega. Può essere, però per questi tre motivi, dubito. Spe- spero. Spero spero di essere stato chiaro i dollaroni di microsoft sicuramente fanno comodo a sega dopo la chiusura delle sue storiche sala giochi in giappone vero però i soldi comunque ne fanno un sacco lo stesso grazie Rune molto interessante non sapremo muovere questo retroscena sega microsoft spero che microsoft riesca a sostenere accordi senza venire più tagliata fuori da belle ip a volte multipiattaforma. sicuramente il volume di activision ha contribuito abbiamo visto con square a volte anche esclusive third party, qualche volta effettivamente rubate da accordi poco chiari, vero? Acquisire una roba come Sammy credo sia impossibile, sono d'accordo. Beato te che ce li hai i capelli <ride> Comunque sono anni che parlano dell'acquisizione di Sega, a questo punto non ci credo più. Io ho ancora il controller, quello blu e bianco, che praticamente era Sonic. L'ho preso, benaugurante, eh, alla release di eh, serie X. E non hanno acquisito Sega, ma hanno acquisito Bethesda e poi Activision. Quindi quel pad lo tengo lì ancora per un po'. Lo tengo lì ancora per un po'. Sega e Microsoft vivranno di collaborazioni, spero il più lungo possibile. Sì, abbiamo visto anche da ciò che è successo con Activision Blizzard quanto sia una via crucis davvero. Più che una telenovela adesso sta diventando l'ascesa al Golgota. quindi non non credo sia una cosa in cui Microsoft voglia imbattersi un'altra volta, solo se sarà estremamente necessario, credo che ricordi la sala giochi pacinco di quando andavo a bambino con le mie mille lire ci stavo una mezza giornata. Ottimi ricordi, infatti ne parlavo giusto oggi con un padre al parco mentre stavo portando le rune dotters e parlavamo di quanto era bello andare in sala giochi con 20.000 lire che erano le mance di donne, zii, parenti raccattati in giro farseli cambiare in gettoni che costavano 200 lire e riempire uno di quei marsupi anni 80 in triacetato dai colori fosforescenti Pieno di gettoni, che praticamente avevi il carico di un minatore di sale, però tutto in gettoni. Fantastico, che bei ricordi. Che bei ricordi, anche il fumo passivo delle, delle sale giochi. ricordi. Il bot censura messaggi sui capelli, sono d'accordo, ve lo pietor- No, no. Che bello, un pacinco di alo perché no? Secondo me è meglio su Sega collaborazione, yes, acquisizione no, sono d'accordo. A quei livelli tutti vogliono comprare, tutti, tutti sondano il terreno per perennemente, cioè chiaro, sono cose esplorative. Sony sta pagando un tizio che avere aggiornamenti su future acquisizioni. No, non, lo, non, lo, non ho capito. Matteo, comunque, ok. Diciamo che Microsoft non deve acquisire il mondo, esatto, ma deve ma almeno un'altra cinquantina fra publisher e software. House, almeno ci vogliono. Apple! <ride> Parsimonioso! Solo, solo una cinquantina, perché almeno, almeno si sa mai che magari qualcuno salta, qualcuno dà di matto, esplodono. Chi lo sa ha messo un consulente per le prossime acquisizioni sony a ah, staremo a vedere marsupio rigorosamente della think pink o della el charro per i più borderline con quelle decorazioni da bandana gang statunitense rigorosamente in jeans perché andare in giro vestito tutto di jeans era figo negli anni 80 lo fai adesso ti pigliano a sassate per strada comunque il game pass se tutto va bene credo diventi una bella vetrina per le terze parti assolutamente sì assolutamente sì e vedremo e vedremo che cosa succederà solo il futuro potrà dirlo ora avremo come marsupio crash il marsupiale non so se effettivamente è un marsupiale crash non, non lo so comunque eh, va bene lo, lo terremo come marsupiale signori io ricordi quanti ricordi mi fai raffionare nel mente andare a mio padre al bar e giocare al cabinato preferito fantastico anche il gettone telefonico che leggende metropolitane volevano essere valuta sonante per le eh, macchinette per i, i giochi da sala però non valeva non era così è un marsupiale perfetto io avevo una cinta e il ciarro da ragazzo la brividisco al ricordo perfetto sei in ferie non staccare ora Allora ragazzi, ma vi spiego, ma vi spiego. Io ho finito questo, devo registrare il prossimo video per il secondo canale. Domani devo fare il video per il primo canale. Dopodomani sarò in live e dovrò iniziare a preparare la roba di cui non posso parlarvi che uscirà giovedì il giorno... eh... Aspetta eh, che non mi ricordo... Il giorno 9, mercoledì, mercoledì, mercoledì scade l'embargo sulla roba che del quale non posso parlarvi. Nel frattempo sto facendo la roba con Tommaso, che saluto, di cui non posso dirvi niente, quindi adesso io stacco, ma non è che vado a nanna, io vado a lavorare. Adesso è un casino, è un casino, è un casino. Abbiate pazienza. Si vede che sono boxaro. Conto un, recap con un remake con un remake di Final Fight. Team Codi tutta la vita. Chi prende Agar, mente. Perché Agar era lento. Com- mm. <ride> Mercoledì scade l'embargo su Starfield. No. Non scade l'embargo su Starfield. Signori, grazie davvero a tutti, per tutti coloro che hanno subbato, si sono abbonati, grazie Sebastiano, non so se ho ringraziato Sebastiano per l'abbonamento, grazie infinite, grazie davvero a tutti coloro che si sono abbonati, hanno subbato, bittato, fatto un sacco di cose, vi ringrazio enormemente per il supporto, arriveremo ancora con altri contenuti, non preoccupatevi, martedì ci vediamo in live, come sempre, qui alle ore 21, mi raccomando, non mancate, buone vacanze a tutti se siete in vacanza, buon lavoro, se rientrate al lavoro domani, non lo so, Per me le ferie sono appena cominciate, anche se sono ferie molto di rappresentanza. Ci vediamo lunedì, ore 21. Non mi resta altro che augurarvi, come sempre. Buon divertimento, gamers. Alla prossima!